0: Olá boa noite está começando mais um carreiras no Canadá o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso parte dessa trajetória pode ser sua também a cada episódio trazemos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história assim ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá não é, não, Maurício?
1: é isso aí Rodrigo e lembrando vocês aí por favor se inscreva no canal compartilhe deixa o like aí é, deixe seus comentários que a gente está sempre respondendo é uma novidade para vocês, a gente atingiu a monetização do YouTube, então se vocês quiserem ajudar a gente também a manter o canal, trazer mais conteúdos para vocês, está aberto aí o Super Chat, o Super Tanks, aí, então entra lá para mandar mensagem, lá, tem um cifrãozinho lá, se você qualquer doação é muito bem-vindo aqui, ajuda bastante a gente a manter o canal e trazer bastante coisa para vocês aí também. E lembrando também, né? em breve, dia 20 de setembro, a gente está fazendo o evento só para quem está na lista VIP, então se você não se inscreveu, entra lá na, no Instagram, lá na nossa bio tem, tem o Tree e lá tem lista VIP, então se cadastre lá, vocês vão estar tá recebendo o um convite em breve para o evento dia 20, tá bom?
0: É isso aí, Rodrigo. Isso aí, pessoal. E hoje, pra gente, além de a gente estar tá, né, com a pessoa super, a gente já vai falar com ela, super demandada por vocês. A gente tem, pela primeira vez, a gente está sendo patrocinado aqui, né? Você vê que é a nossa logo ali, né? Não sei se o Saulo consegue mostrar, mas está a nossa logo. e tem o logo da, da paleta Schultz, que pessoalmente, pra, pra mim, é muito legal, porque eu uso essas paletas, então, né? Na verdade, sempre assim, tem tudo a ver. É uma palheta mais resistente, que é normal, Explica né? Explica o que é paleta. É, paleta. vamos lá, vamos, vamos, do, vamos do, do básico, né? Paleta para quem toca guitarra, né? O violão também tem pessoas que usam, mas enfim, isso seria uma paleta. Eles têm, na verdade, o dono, que é o Santiago, ele é um especialista em plásticos, né? E ele descobriu um polímero, né? A composição de plásticos, que é mais resistente. Então, uma paleta normalmente comigo, duraria, sei lá, uma, duas semanas... Com a paleta Schultz demora 3, 4 meses. Porque demora muito para desgastar. E eu toco muito forte. Então é bem legal ter isso com a gente. O link vai estar aqui também na descrição. Quem quiser comprar as paletas Schultz. E vão estar com a gente aqui nos próximos meses. E aproveitar também. né, Dar um recado para vocês que querem patrocinar. Que querem divulgar a sua marca aqui também. né. Você pode ver que a gente tem mais espaço aqui. né, Perto da logo. Então contamos com vocês. Entrem em contato com a gente. Todos os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Através do, do, do LinkedIn também, através do Instagram, estamos abertos a todas as parcerias que porventura possam vir. Bom, é, propaganda de lado, né? Vamos primeiro agradecer, cara. É uma honra ter você aqui com a gente. Né? Muito obrigado por ter aceitado o convite, uma profissão que a gente queria muito trazer, mas a gente teve muita dificuldade também de conseguir profissionais. Então, graças ao Marcelo, né, que falou, olha, eu conheço, inclusive, né? Conheço uma pessoa que pode ser interessante para vocês, a gente falou, nossa, que bom, eu caiu assim como uma luva, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado Obrigada
2: a vocês pelo convite, é uma honra poder falar sobre esse assunto, é, eu gosto muito de falar sobre isso e tenho muita vontade de ajudar, assim, quem está tentando, né, entrar nessa profissão.
0: É. Muito legal, começa para a gente, fala para a gente, assim, como começou, como foi o início da sua carreira, pelo seu sotaque, eu vejo que você é do Rio, né, não tem como Não, não tem nega, como negar, né. né?
2: <risos> é. Ah, você quer que eu fale desde o início? Isso, início. Ah, é. Então, tá, começou tentar... a formação. É, assim, porque eu fiz faculdade de psicologia, né? Assim, Uma coisa que eu acho interessante que eu devo abordar depois é que, para ser psicoterapeuta aqui no Canadá, você não precisa necessariamente ser psicóloga. Existem outras graduações que te levam a esse caminho também. Então, eu vou... Eu vou falar sobre isso depois. Legal. Mas eu fiz psicologia no Brasil, eu fiz na UFRJ, né, no Rio de Janeiro. É, e logo no início assim, da faculdade eu tive muito interesse em pesquisa, então eu achava que eu ia seguir mesmo a carreira acadêmica. E eu fiz isso durante um tempo. né? Eu fui, Eu fiz bastante estágio na área de pesquisa e me interessei muito pela área de saúde, saúde pública. Então, depois da faculdade, eu fiz mestrado em saúde pública na Fiocruz. É, e depois, meu, meus planos eram eu quero é, fazer o, o meu doutorado na França. Eu tinha essa essa ideia assim meio fixa. porque Você já falava francês antes? Não, eu fui estudando francês Durante né, a ao, carreira. Longo, é, é, é. ao longo da, da graduação, depois do mestrado, porque eu já sabia que eu queria. Porque é, quando eu estava fazendo faculdade e trabalhando com pesquisa, a minha orientadora, né minha supervisora, de uma das primeiras pesquisas em que eu trabalhei, ela era é, ligada a pesquisadores da França, ela tinha feito a formação na França, então assim, eu estudava muito os autores franceses. E assim, no, no Brasil, eu acho que em especial no Rio, a psicologia ela tem muita influência de, de, a, das teorias francesas, e é, na psicologia social, na psicanálise, e aí eu me interessava, e então eu fiquei com esse sonho, assim né? eu vou, vou para a França, e aí eu estudei francês, e, e aí, no meio do caminho, eu fiquei grávida, então a gente adiou um pouquinho os planos, mas...
0: Mas não desistiu, né? Continuou. Não né?
2: desistimos. É. E, e eu fui. Então, assim, meu projeto inicial era eu vou ficar na academia, eu vou fazer o doutorado, eu vou ser professora, eu vou continuar fazendo pesquisa. É, eu tinha muito interesse em saúde mental... Então fiz estágio em pesquisa em saúde mental.
0: na época da pandemia, né? Acho é. que tu, como deve ter sido demandado, acredito eu, né? Muito. Chegar lá. Também, né? <risos> vamos chegar nesse
2: ponto. Vamos chegar nesse ponto. E aí fui fazer doutorado, fiz doutorado na França, me dividindo um pouco entre Portugal e Suécia, porque era um, cons um consórcio entre oh, universidades que legal. europeias. é Nossa, Foi que legal. super legal. Você ficava indo nesse super oportunidade. Oh, que legal. É. Foi Suécia é demais, né? Nossa, Suécia a gente é passou né? duas semanas na Suécia. Ah, é e demais. eu tinha aula com professores suecos também. Então, a minha pesquisa fazia uma comparação entre Portugal, Suécia, França e Brasil. né? Especificamente no período de transição para a maternidade. Então, hum. eu trouxe um pouco da minha experiência. <risos> É, e... Não, que é
0: muito interessante, eu assim, totalmente leigo, né, Que nem assim, eu falo, é total fora da nossa área, mas eu vejo de algumas pessoas, né, que a gravidez transforma a mulher, né, tem mulheres que rejeitam a gravidez, hum. culpam a criança, então, é, tem muita coisa, assim, envolvida nisso, né.
2: É, eu acho que, sim se tornar mãe e pai, né, é, é algo muito, muito forte, né, traz uma mudança muito, muito grande na vida da gente, e eu acho que, no caso, né, das mulheres que engravidam, é, tem mais essa, esse fator de, de mudança, né? que o próprio corpo muda e, e, enfim, traz muitas questões. Então, assim, para mim foi muito interessante observar essas mudanças, essas diferenças nesse, nos países. Qual tipo de apoio social, qual tipo de recurso que as mulheres podem contar... É, em especial em relação à pausa que a gente dá muitas vezes, não sempre, mas em muitas, em muitas situações a gente vê pausas longas na carreira, então, assim, Na Suécia, é... se eu não me
0: engano, são dois anos né, de licença. Não sei, porque eu estou pegando pela Finlândia, eu acho que são dois anos de licença maternidade.
2: Então, eu não sei se são exatamente dois anos. É uma quantidade de dias, tá? É bem longo, sim. É, só que não é, uma, não é uma licença maternidade, é a licença parental que a gente chama. Ah, sim. Então, é uma licença que pode ser dividida igualmente com o um parceiro. Né? É, e muitas vezes, muitas vezes mesmo, eles dividem é, essa licença... É, não, não chega a ser um fator de desvantagem para as mulheres tão grande no mercado de trabalho por causa disso, porque os homens também podem é, usufruir desse benefício. Então, essa, essa era uma das questões que eu estava explorando né, nessa uhum. época, e incluindo a saúde mental, né, a experiência subjetiva das mulheres nesse período e tal. Então, foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, mas... É, eu também me senti muito distanciada da clínica, porque aconteceu que eu tive, em específico, eu tive duas experiências durante a minha pesquisa que me marcaram muito com mulheres que tiveram é, transtornos mentais, né? é, a gente chama assim de surtos, né? é, enquanto participavam da pesquisa. Assim, não teve relação com a pesquisa, ah, uhum. foi uma coincidência, teve... Eu, eu, Tive uma experiência com, de entrevistar uma, uma mãe que teve depressão pós-parto, numa né, um, situação bem séria, e uma outra mãe que teve uma, uma psicose puerperal. E aí essas situações me, me chamaram muita atenção nessa época. Eu já tinha uma paixão assim por saúde mental, mas estava sempre olhando para a parte mais teórica. E aí, eu decidi, não, eu acho que eu quero fazer mais, assim, pela saúde mental. Não fazer mais, assim, me envolver mais diretamente, né, com com trabalho em saúde mental. E aí, desse, antes de terminar a tese, a gente voltou para o Brasil, meu contrato de. Eu, eu tinha salário lá, tudo era um contrato de trabalho para eu fazer. <risos> doutorado
0: ah, ah entendi então você tinha uma bolsa do doutorado é, ou era, era porque um eu vejo diferente. isso muito no, no, no pós doutorado né que é um trabalho na é verdade
2: é então nesse programa é, eu, eu tinha um contrato de trabalho mesmo é uhum. um contrato de trabalho que eu tinha uma é uma bolsa um salário todo mês eu pagava imposto inclusive que geralmente quando a gente recebe bolsa né é, a gente é líquido, não paga né? imposto é. né eu, eu pagava imposto eu tinha um salário e eu tinha uma uma ajuda de mobilidade então, quando eu tinha que fazer esses cursos fora de onde eu estava morando, é, eu recebia um valor também. É... Ah, entendi,
0: é para um programa que do governo brasileiro que
2: não, foi, era um programa europeu ah, da da Comissão Europeia. É. Então, assim, é, é importante dizer que antes de eu conseguir isso, <risos> eu me candidatei para seis programas de doutorado. Então, Todos assim, esses da, da União Europeia. Não, não. Contando, eu, eu me candidatei, me candidatei para três programas no Brasil e três programas fora. E só passei, fui aprovada. até o, Fui até o final e fui aprovada nesse programa. Que, ah, que para mim, é. pessoalmente foi o melhor.
0: É, era o que você queria mesmo,
2: Então, né? é. Foi, assim, uma super oportunidade. Mas, assim... Foi, não foi fácil.
0: É, até a gente fala, né? Assim, a gente já chamou, acho que são duas ou três doutoras aqui. Assim, umas que não atu, uma que não atua e as outras que atuam. Elas deram algumas dicas de, da área relacionada, porque doutorado é muito específico, né? Como, uhum. da área delas, como conseguir bolsa, como entrar. Uhum. Porque depende, é complicado também, né? O seu, é. exemplo, seu programa, você, além de você, ter, você receber um salário, era uma, tinha um contrato, né? Que é bem legal. É, que,
2: é. com certeza. Me dava alguma... Algumas garantias, né? Me lembro que na época, assim, a gente teve que passar seis meses em Portugal. Meu, meu primeiro semestre foi em Portugal.
0: Nossa, como era parte do programa. Parte do programa. Ah, que legal.
2: É, foi bem legal. E aí, é, nessa época, tava uma crise, né? Tava uma crise na Europa como toda, uma crise econômica muito grande, mas em especial Portugal estava vivendo essa crise e eles cortaram uma porcentagem dos salários dos servidores públicos. Foi uma coisa bem repentina que aconteceu, e aí cortaram o nosso também, né? O meu e o dos meus colegas que estavam. Que uma... Mas o
0: seu, mas não era o governo francês? Ou quando você estava em Portugal o governo? Pois é. Ah, porque devia ser uma parceria.
2: Era um consórcio. Um consórcio entre os e países. Aí, assim, né? Depois eles pagaram é. de volta, né? Ah, a, gente, que legal. a gente deu uma batalhada lá. Porque, se eu não me engano, acho que era 20%, assim, Nossa, era um é valor muito... significativo. É. Né? Mas teve, teve isso. Então era um contrato de trabalho. Então tinha o lado positivo, né? E
0: mas você fazia o doutorado e trabalhava também? Então. O doutorado não que não dê o doutorado doutorado é, é um trabalho, é um trabalho, trabalho né? né? É
2: um trabalho importante dizer é. assim a gente trabalha muito pro doutorado. Assim você tem que ter muita iniciativa, disciplina, né? Correr muito atrás, mas você tem relatórios para fazer. Assim a gente tem que justificar tudo que a gente está fazendo o tempo todo. Então assim eu tinha relatório para fazer, eu tinha que é, eu tive que trabalhar é, que eles chamam de voluntariado, né? mas eu tive que, que trabalhar algumas horas para uma ONG que fazia parte, era parceira do programa, assim, eu tive que fazer algumas coisas que, que, tavam, assim, que eram dentro do meu contrato. E eu tinha que apresentar uh, o andamento da minha pesquisa em alguns eventos. Né, você pro... tinha os
0: milestones que você tinha, mas isso talvez por causa do programa específico que você estava fazendo. Ou já, de uma forma é, geral...
2: Eu, assim, muitos programas já têm esses... Já tem. É, já tem esses... Quando você é bolsista, você sempre tem que fazer relatório de bolsa. Ah. Sempre.
0: É. É tipo uma é tipo prestação de conto, seria assim, mais ou é. menos. Ah, você, beleza, a gente está investindo em você, mas o que, que você está trazendo de retorno? É. Né? E, e, e assim, é
2: periódico, né não é só quando você termina. Uhum. Entendeu? Então, é, é, um, é um trabalho... É... E foi uma super experiência profissional, não só acadêmica. Né?
0: Você precisou fazer exame de inglês também para conseguir? Porque provavelmente eu vão perguntar isso. Ah, porque não era só o francês, você também teria que ter o inglês.
2: É, é eles pediam duas línguas da Europa. Assim, duas, li... ah. duas línguas da Europa, não. Duas línguas dos países europeus que faziam parte do consórcio. Ah, então eu falava tá. português é. né ah, e, então... fi, e mostrei a proficiência em inglês, com a prova do inglês. Eu poderia ter mostrado a proficiência do francês se eu quisesse, mas na época eu tinha um pouquinho mais de segurança com o inglês, <risos> né? Então... Mas
0: tendo o português como opção, né?
2: <risos> Exatamente. Então...
0: Lutei por que arriscar. É. Não é interessante, não entendi. Então, aí você fez os quatro anos lá e você pensou em algum momento ficar na França?
2: Pensei. É... Foi, assim, uma batalha, porque a França é, é, é bem diferente do Canadá, né? Nessa, nessa questão do visto. É... A gente foi, eu fui com visto de estudante, primeiro, e o meu marido foi com visto pra me acompanhar. Só que o visto de uh, marido, né, de cônjuge, é, ele não dá direito a trabalhar.
0: Só, pra, só permite ficar lá te acompanhando. É. Yeah. É um visto de, tu, é, um de turista <risos> estendido, <a> resumindo, né? <risos> é,
2: você tá lá passeando, né? O que eles é, esperam, né? Enfim. Que não e faz aí... o menor
0: sentido, né? Assim, é até para economia do país, eu não consigo entender isso. É, tá dificultando e... a pessoa que é casada fazer o doutorado e dificultando ainda mais a economia porque assim, ele tá obrigando, ele assim, claro se tiver condições de ficar lá, mas tá obrigando ele a fazer um trabalho informal, né? Que, uma, uma que acredita... muitas
2: vezes acontece, é, né? É. Porque é... Deixa mas de a gente imposto, conseguiu né? não faz sentido isso Exato. nenhum, né? É. <risos>
0: é. Não consigo Aí... entender esses raciocínio desses governos sinceramente, eu gostaria até de conversar com alguém, você que é do governo brasileiro e trabalha, <risos> vem aqui me explicar essas coisas, porque... Eu... Não faz sentido, né, Maurício? Não faz. Enfim. É,
2: eu acho que tem todo um debate em torno dessa questão, sabe? Mas tem muitas coisas que... A França é um país muito antigo, né? Então, assim, é, é o país das... Uh... A, gente, a gente sempre conversava sobre isso, assim, como que tem coisas tão modernas e, ao mesmo tempo, coisas tão arcaicas, assim, que, que às vezes não conversam, sabe? Mas
0: os Estados Unidos então... também não pode. Eu fiz meu mestrado lá, minha esposa não podia é. trabalhar. É. Hum. A mesma coisa, e tipo não é tão antigo assim, né? Comparado com a França.
2: É, verdade, <risos> verdade. É,
0: que também é. não faz o menor sentido, mas enfim. Tem outras questões, eu acho, bem diferente da França e dos é. Estados Unidos, né? Acho que, é, enfim. Vamos entrar nesse mérito, não, vamos continuar. Aí você <risos> te, pensou em ficar lá?
2: Então, pensei, a gente conseguiu mudar o nosso status, porque eu apliquei para um visto que pouquíssima gente conhece. É, eu me lembro que eu usei o serviço de um consultor lá na época um consultor em, em migração e tal, e eu já tinha lido um pouco a respeito desse visto e consegui tirar um visto que eles chamam de talento e competência. Então, assim, para quem é atleta, para quem é pesquisador, para quem está lá é, para escrever um livro, se você é artista e está fazendo uma residência e você está propondo alguma coisa inovadora, interessante, você pode tentar o visto de talento e competência, que são cinco anos... Provavelmente que... eu visto que
0: o jogadores de futebol, é, cantores, ah, pro... artistas, é, assim, no geral. Exato. É, porque, com Isso certeza né, o Neymar não passa pelo, pelo processo migratório, né? É, <risos> é.
2: Outro, outro, é. Mas enfim, a gente tentou esse e com esse visto o meu marido podia trabalhar. E ele também é, foi fazer mestrado, então fazendo mestrado ele tinha como trabalhar um pouquinho, né, que, que o visto de estudante te dá um pouco essa op opção. Mas a gente Isso viu... foi no meio do doutorado? No meio é, do que, que você conseguiu? Prim... É, foi depois do meu primeiro ano. Ah, tá. O primeiro ah, ano que, é que a gente teve que ficar nessa, nessa luta, e aí depois do primeiro ano a gente conseguiu melhorar um pouco a, o nosso status. É, eu consegui trabalhar um pouquinho lá, dei aula é, antes da gente ir embora, e eu fui contratada como o que eles chamam de agente de ensino é, para cobrir um professor que estava de férias, e foi muito legal também, uma experiência super desafiadora, né, em francês. então uhum. é, e, e aí, só que a gente percebeu que, para se estabelecer mesmo, assim, né, ia ser uma luta muito grande, né, é, é, a França também estava com um nível de desemprego alto, e assim, a gente sentia falta também da família, né, sentia saudade. Então, a gente começou a pensar em uma alternativa. Né? Decidimos voltar para o Brasil. Eu, eu ainda não tinha terminado a minha tese. Eu falei, eu vou terminar a tese do Brasil. Né? E, de repente, eu já começo a abrir meu consultório lá no Brasil mesmo para ver. porque Eu nunca eu, eu tinha feito estágio em clínica, né? em, em atendimento psicoterapêutico, mas eu nunca tinha trabalhado, é, depois de formada, atendendo né? hum. como psicoterapeuta. Entendi. E aí, nessa, eu pensei: eu não poderia atender na França ainda, porque eu não tirei licença lá, não, não fiz o processo. Poderia ter feito, não é tão difícil, mas eu não fiz. E aí, eu pensei: não, então vou tentar no Brasil, vou começar, vou abrir meu consultório algumas horas, ver o que que aparece. E, e vamos ver se eu, se eu concilio as duas coisas, trabalhar a, na a academia. a sua tese era em francês? A minha tese eu escrevi Ué. em inglês. É, eu apresentei do inglês, em viu? francês. Eu tive que apre... porque esse era um outro pré-requisito do meu programa eu tinha que é, escrever numa língua e apresentar em outra
3: hum.
2: tinha... podia ser é...
0: qualquer pois você poderia fazer em português e apresentar poderia. em inglês não
2: eu eu, eu eu poderia, teoricamente, só que o meu orientador principal era francês e ele ah. não ia conseguir ler a minha tese em português. Então, é, é, ele, me deu essa, ele me deu essa Ainda opção. Ainda tem essa parte
0: né, do orientador né, que todo mundo fala. Ah, que é, é porque pô, eu, eu, pô, eu, eu, na verdade,
2: isso né? é uma parte importante. É, eu sei. Porque esse orientador, na verdade, eu consegui, foi o quê? 2000 e... A gente visitou a França em 2010. A gente visitou a França no final de 2010 e a gente já visitou a França e eu já tinha lá os professores que eu ia fazer contato. Então, esse foi um dos professores que eu fiz contato.
0: Mas você já veio com eles agendado do Brasil? Ou você... Agendado do Brasil. Ah, você já entrou em contato, é. porque a gente vê isso acho que a doutora Sandara, né, ela é especialista <risos> em abelhas, e ela fez isso, ela mandou alguns e-mails pra alguns orientadores isso. caiu, no, assim, eu acho que nada é sorte, né, na verdade tinha um orientador que precisava exatamente, e, e doutorado do super afunilado, super uhum. especialista em segmentação do DNA de abelha, de não sei o que, não sei não lembro exatamente o que era, bem específico ele falou, cara, eu preciso justamente de alguém com seu perfil aí ele foi o orientador dela você é, é assim,
2: vai, cê vai plantando tentar, as sementinhas é. né, E ver o que, que dá assim, Eu falei com eu fa, eu Acho que eu falei com os seis professores Nessa época Consegui encontrar presencialmente dois E um Me aceitou, que foi esse <risos> Entendeu? E que ele me aceitou Mas assim, eu só fui realmente Me candidatar e conseguir. Eu Me candidatei em 2011 O resultado saiu O primeiro resultado saiu em março, abril De 2012, foi isso e a gente foi em outubro de 2012. Então é tudo feito com muita antecedência. Não, né? Tem que
0: ter muita paciência, resiliência. Planejamento.
2: Né? Assim, é. E aí, esse foi o meu orientador até e o final. E você já tinha
0: tido sua filha? Nasceu aqui?
2: A minha filha nasceu no Brasil né, em 2009. Do doutorado. 2009. Ah, antes do doutorado. Foi, eu Não, tava tá. para defender... Eu defendi, eu defendi a minha dissertação de mestrado, a minha filha tinha um mês.
0: Caramba, teve esse desafio ainda de fazer é. o doutorado com a filha ainda.
2: Eu fiz o mestrado. É, é, é o mestrado também. Fi... É, o mestrado... É porque ela
0: tava defendendo, já tava acabando o mestrado. Tava né? acabando, é. é. É mesmo assim. O doutorado... Eu, um mês, né, ela fez tinha... o mestrado grande parte da sua dissertação, você escreveu grávida. Grávida,
2: total. E trabalhava. Eu tava fazendo o mestrado e, e fazia coordenação de uma pesquisa... Que não tinha nada a ver com o meu mestrado. Assim,
0: Qual que é a sua área da psicologia? Porque a psicologia tem um monte de área. Assim, voltou é... para a graduação, né? Você entrar no doutorado.
2: Então, na graduação, a, a minha área que eu mais me aprofundei foi psicologia social. Eu, uhum. eu trabalhei, as pesquisas que eu trabalhei eram mais relacionadas à psicologia social. E atualmente eu atuo mais né, como psicoterapeuta, então a gente chama de psicologia clínica. Só que eu uhum. dei aula. É, na, na área de Psicologia Social, eu dei a, aula dentro da área de Psicologia do Trabalho e das Organizações, que é hum. tipo uma sub-área da Psicologia Social.
0: A Psicologia Organizacional é a sub-área? Eu não sabia dessa. Assim.
2: É, na UFRJ é. fica dentro do Departamento ah, é, de Psicologia legal. Social. Ah, é, é. legal.
0: Legal. É porque a Sibeli, que é a nossa parceira, ela é psicóloga, sim. Ela é psicóloga, mas o foco dela é psicologia organizacional. Ah. Mas eu não sabia que estava dentro dessa... É legal, né? Vivendo e aprendendo.
2: É, às vezes os cursos se, se organizam de um jeito diferente. Uh -huh. Mas na, na UFRJ é assim.
0: Ah, legal. Então vamos continuar pegando. Então você voltou para o Brasil. Estava fazendo duplo, o double role aí, né? Você estava no mesmo tempo que você estava escrevendo sua dissertação. Você também estava trabalhando. Eu
2: meu É, eu abri meu consório. É, porque é, nesse processo de entrevistar mulheres e tal, eu comecei a receber pedidos. Ah, e aí você atende? E aí eu falei, ah, então tá, vou atender. E, e na verdade, assim, é, as minhas primeiras pacientes vieram dessa divulgação que eu fiz na internet da minha pesquisa, porque eu, eu divulguei na internet para poder ter participantes.
0: Aonde que você divulgou na internet foi?
2: Eu criei um formulário, né, de, de para é, recrutar participantes e divulguei em grupos. Eu me lembro que, eu, que tinha um grupo do, do Yahoo, a gente usava o grupo do Yahoo.
0: Isso para Tese, né, Já? Para Tese. Para Tese. É. Tá. Uhum,
2: grupo do Yahoo, grupo do Facebook, né? Grupos de mães, grupos de brasileiras, grupos de mulheres uhum. e assim. Eu escrevi para alguns blogs também na época, né? A gente, é, eu abri um, um grupo de estudos em feminismo, psicologia e feminismo. Então Legal. Isso foi me, me dando oportunidade também de divulgar a minha pesquisa, porque eu precisava de participantes e eu precisava também... É, dialogar com outras pesquisadoras, né? Porque a gente fica muito sozinha também, É, né? por isso que eu estava pensando, porque
0: quando você publica na área acadêmica, né? Assim, é mais para quem é do meio, né? Uma pessoa que não está ligada na área acadêmica, não é. vai ler um artigo científico, não vai ver. É
2: mais, é mais é. raro, né?
0: É, por isso que eu estava pensando com as suas estratégias para você tornar público a sua pesquisa fora desse ambiente acadêmico, né? Aham, uh
2: -huh. é, pois é. Não, não é que, assim, eu, eu nem estava, assim, com a intenção de divulgar os resultados da pesquisa, mas eu estava com a intenção de fazer rede. Hum, de networking. fazer contato. É, exatamente. É. Uhum. Networking então, é importante
0: pra... sempre. Independente da área, né, Maurício? É, é que a gente bate é. essa tecla muito sobre networking é. em qualquer área, como é importante. Você se conectar com as pessoas certas que várias oportunidades surgem você no...
2: Total, total. Ah. Assim, e na academia também, né? Tem muito isso. É, networking
0: é... É, o seu orientador foi baseado no contato que você fez. Você foi lá em 2010... Conversou com ele, Exatamente, ele deu a é. sorte, assim, provavelmente, não é sorte que ele também tinha interesse, né? De orientar, provavelmente sua pesquisa foi atraente pra ele, né? É. Porque tudo é um jogo de interesse, né? É. Não, é, não, não, e não te também... orientou porque ele gostou. Provavelmente ele gostou da sua pesquisa é. e, e te apoiou, né? Isso é legal, e que provavelmente foi importante pra ele também, né?
2: Com certeza. Eu, é. inclusive, durante né, o, meu, o meu doutorado, é. ele tava doido pra vir pro Brasil, pra conhecer, né, pra ir pro Brasil, e, e, e eu, eu fui uma peça-chave para favorecer isso, porque eu é, consegui promover um evento na Fiocruz. Eu não tive dinheiro para ir no evento, mas eu planejei o evento todo de lá da França para ele falar nesse evento com o pessoal do Pinel e, e da Fiocruz. e Legal. Porque todos os lugares que eu fiz estágio, quase todos, e que eu trabalhei durante o mestrado e tal, eu fui mantendo a, a, as minhas relações, a maior parte assim uhum. das, das minhas relações. Então, assim, por exemplo... A minha supervisora no estágio da Fiocruz ela é, eu, ela é Próxima de mim, eu sou próxima dela até hoje A gente troca mensagem e, e quando eu preciso de uma referência Eu sei que eu posso contar com ela A minha orientadora da monografia Na faculdade Foi minha orientadora, minha co-orientadora No mestrado E me deu uma carta de referência maravilhosa Para eu conseguir o meu registro como psicoterapeuta Aqui no Canadá
0: Olha que legal.
2: Então assim, são network relações que eu fui né? é. Sempre, tudo Alimentando né, e cuidando, pessoas que sempre me apoiaram. E aí eu fiz isso, é, consegui é, promover esse evento para o meu orientador lá, e ele foi para o Rio. Ele ficou. Uma coisa que eu lembro bem que ele falou que ficou impressionado como a gente come. <risos>
0: Pô, mas na França. Eu, eu tava a gente na França. Eu estava é. na França agora, assim, em julho, né? Foi dois, três meses. Meu Deus. Eu já tinha ido antes, mas eu estava no meio da pandemia, então eu não tinha entrado numa padaria francesa. Na hora que eu entrei, eu falei, meu Deus. Aquilo não é perdição, é petição. É maravilhoso. Queria estar lá amanhã, assim, Ele ficou vezes. muito chocado
2: com o, o conceito de comida aquilo.
0: Ah. É. Mas na, a comida francesa, quando você vai no restaurante também, assim, no restaurante francês é a quantidade é muito pequena, também. É, eles até, são conhecidos até, por isso. Por isso, né? é. Aí ele vai, sei lá, uma comida aquilo no Brasil deve ficar horrorizado, né?
2: Ele ficou impressionado. Mas foi, foi uma, uma experiência muito bacana. Ele gostou muito e foi legal. É.
0: Mas voltando, aí você ficou, você voltou para o Brasil, né? Abriu Isso. sua clínica. Como, Como que surgiu que o Canadá nessa história, né? Que a gente está em França, né? Como que então, foi? Então, né? pois
2: é. Aí quando a gente veio para o Brasil, a gente já veio, né? Com aquela ideia de vamos, é, a gente vai sair do Brasil em algum momento. A gente quer morar, né? Num país que tenha educação pública de qualidade. A gente quer morar num país que tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, me, é, que não tenha tanta violência. E a gente morou numa cidade pequena na França. Então, a gente gostou muito dessa experiência de morar numa cidade pequena que não ficava muito longe de Paris. Então, a nossa ideia era essa. Vamos para algum lugar que a gente possa morar numa cidade pequena, que seja legal, que tenha uma boa qualidade de vida e que não fique longe do, dos grandes centros, mas que seja um lugar que a gente tenha a oportunidade de crescer profissionalmente. Isso era fundamental. E aí, claro, veio o Canadá. Né? A primeira reação do meu marido foi, de jeito nenhum, não vou para lá para morrer de frio porque essa é a primeira impressão de todo, assim da maioria das pessoas né pessoalmente
0: canata... vivendo no Rio né assim, um, uma cidade super quente é,
2: eu sempre eu sempre eu nunca me dei muito bem com calor então assim no é... do
0: Rio de dezembro se assim, eu morava em São Paulo minha família, metade da minha família é do Rio de dezembro até abril eu falava, galera, esquece eu não piso aí
2: impossível é...
0: não tem como calor eu não sei é... como o pessoal vive lá cara é impressionante
2: é tenso é, assim eu passava mal Assim, na rua, o calor. E até hoje, assim, eu prefiro frio do que calor, né? Então, é... Mas aí a gente veio visitar o Canadá em 2018, em pleno inverno. Porque é bom, aí eu falei, vamos no inverno, vamos ver o que, que a gente vai sentir.
0: Maurício fez isso também. Eu também fiz a primeira é, vez que eu vi no inverno. Eu recomendo. É. Eu recomendo. É, quer dizer, no verão, mas vai, vai, vai Com certeza, é, não tem como, né?
2: Com certeza. Tem que
0: testar na e... parte mais difícil.
2: E se você ficar bem você é, vai ter um pouquinho mais de convicção, né? De, não, é Se isso sobreviver,
0: mesmo é né? Você Vamos ver. Vocês é, foram para onde lá quando você fez essa primeira viagem para conhecer?
2: O Canadá. É. A gente veio para Toronto, né? Uhum. E, e é, visitamos um, um casal de grandes amigos nossos em Waterdown, né? que fica em Hamilton. Então foi legal a gente conhecer essa região assim entre Hamilton e Toronto.
0: Que é mais ou menos o que vocês vivenciavam na França, né? Fica exatamente. Parecido, né?
2: Exatamente. Isso aí.
0: É. Aí, qual que foi as impressões que vocês tiveram? Nessa...
2: Ótimo, assim, não foi muito frio também, a gente deu, assim, nesse ponto demos sorte, porque o máximo de frio que a gente pegou foi menos seis. Então foi um pouco assim... É que é engraçado
0: é. a gente falar, assim, pra, gente, pra gente, né, que já mora aqui ontem, menos seis não é nada, mas é, pra quem tá assistindo, falando menos seis, eles ficam desesperados, entendeu? É. Menos seis realmente é uma temperatura... Vocês vão ver, né, do podcast, quando a gente começou, né, o primeiro podcast foi em dezembro, foi pro ar em janeiro, a gente não falava nisso, não tinha tanta gente assistindo, né. Quando chegar no inverno, a gente vai, desculpa, começar o podcast falando a temperatura, né. vocês é. ter... <risos> têm uma função é pra ver quanto que tá. é.
2: Então, assim, foi, a gente se divertiu muito, curtimos e e aí já voltamos decididos. Não vamos dar entrada no... O frio
0: não assustou seu marido, então. Não. Ele falou que não, ia Não, ele, ele, vo ele,
2: <risos> ele voltou já no, na mesma página, a gente né, já estava na mesma página. E, assim, eu já tinha corrido atrás de muita informação, né? Para ver como é que era o processo de visto e tal. E aí a gente já deu entrada bem rápido. É, pro visto A única coisa que a gente decidiu assim Que tava, era inegociável É que a gente só vinha com o visto De residente permanente A gente não queria mais passar pelo perrengue Do visto de estudante é. Já passaram depois... uma vez né
0: Essa provo... estágio probatória que todo mundo passa aqui Você já tinha passado na França Já viu como que ah, era Não gostei é, dessa brincadeira não, né? já,
2: já deu para aprender alguma coisa Valeu a experiência Mas assim, a gente queria vir com Assim a gente queria vir pra ficar, sabe? Assim, vir uhum. pra construir uh, uma nova vida, sabe?
0: E vocês deram sorte, porque, se eu não me engano, o FSW parou justamente no ano que vocês vieram, né? Ficou o dois que anos. Que o seu programa, o FSW, né que é o Foreign Skilled Worker.
2: Sério? Ficou
0: dois anos parado. É. Não chamava ah. não, porque quando cê, da pandemia, um pouco antes, o Canadá já parou de chamar. Porque ele tava dando preferência para quem já tava aqui. Ele ficou dois anos e pouco, voltou a chamar Nossa. agora, né? Chamou mesmo é, assim um pouquinho só. É porque um ele... tem muita gente aqui, é. não tem por que ele arriscar. Ele... Isso não sou eu que tô falando, não, tá? Tem palavras do Terry. Uh -huh. O Canadá viu que tem muitas pessoas que nunca pisaram no Canadá. No caso de vocês, vocês vieram antes, fizeram uma viagem exploratória, mas tem muitas pessoas que vinham para cá, nunca tinham pisado no Canadá, chegavam aqui e voltavam. Aí ele
2: Faziam um landing é. e voltavam.
0: Não, 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 ficava aqui mesmo. Ficava aqui uh -huh. dois, três anos. Ah, tá. Só que não se adaptava. Entendeu? Uhum. Não era nem uma fera. Realmente, eu não gostei é. do país. Não me adaptei. E voltava pro país de origem. Aí o cara dá aquele esforço de fazer. Então, ele, ele prefere quem já tá aqui, né? O cara já tá aqui dois, três anos.
2: Faz sentido.
0: o é. que, que ele vai arriscar? Então, por isso que ele ficou sem chamar. E até não sei que, o futuro do FSW, a gente não sabe. Então, o Terry vai vir de novo, né, pessoal? Lembrando que a cada dois meses, o Terry vem aqui falar sobre as tendências novas e novidades de imigração. a pergunta que a gente pode fazer para ele, né? Se o FSW... Vai continuar ou não? Não sei, é a opinião dele também, né? Ele tá envolvido, né? Ele tem alguns contatos dentro do governo, ele sabe algumas coisas. Ah, legal, legal. Mas vamos voltar. Então, beleza. Aí vocês decidiram vir com, já com, com o programa funcionando, né? É, e é. aplicaram pro Express Entry do Brasil.
2: Isso. A gente aplicou, a gente aplicou primeiro para É, a gente aplicou pro Express Entry. Aí a gente viu que não tinha pontuação suficiente, né? Apesar de eu já ter o doutorado, né? Que dava uma pontuação mais legal... Né? Aí eu descobri o programa de nomeação da província de Ontário, porque tinha duas opções. Eu poderia pedir como... É, porque eles tinham também um programa que era para quem tinha doutorado e tinha um programa para quem falava francês.
0: Mas o doutorado não era para quem fez doutorado em Ontário? não tinha... ah, eu acho é, que tinha é... uma coisa dessa. Eu sei porque é... eu tentei pelo de mestrado e tinha esse problema também. Ah, então Era para tá. quem tinha mestrado em Ontário. Ah,
2: ah entendi. É, então deve ter sido por isso, então. É que aí eu vi esse programa de para quem falava francês e aí eu fiz a prova, né, do DELF, acho que foi o DELF que eles pediam, que é uma, a prova de proficiência do francês, conseguiu os pontos que eu precisava, aí a gente conseguiu a pontuação necessária e, e conseguimos o visto, depois mais ou menos de, a gente aplicou, acho que foi em fevereiro de 2018, e conseguimos o visto, saiu em dezembro de 2019, foi isso.
0: É, o provincial, o problema é que primeiro você tem que fazer o provincial, é. aí o provincial tem que acabar, aí você faz o é ex né? É.
2: Então já demora,
0: é. já demora, por natureza, mais tempo também.
2: É, o provincial demorou uns seis meses, se eu não me engano. E aí depois veio o... o porque aí a gente ficou esperando eles chamarem também, né? para o federal. Não demorou muito para chamar, não. Chamaram, mas aí demorou um tempão é, demorou processamento. É, porque é. se você
0: atingir a pontuação, ele, ele, na hora que você atinge... Antigamente, é né? né? Agora é duas semanas, você recebe Entendi. o ITA. É. Normalmente, né? Agora que tá meio é. maluco, eles estão voltando, eu não sei. Eu não sei se estão cumprindo os prazos de 14. Porque antes os, os hours of invitation eram de 14, 14 dias. Então, uma hum. vez que você atingiu a pontuação, você atualizou no site. No caso, quando você recebeu a nominação provincial, você atualizou seu perfil lá, você ganhou 600 é. pontos a pontuação foi lá. Automaticamente. Sim, é, lá. Chamado. é, você já Na hora que você atualizou isso, duas semanas, o ITA na sua caixa de no seu e-mail lá. É.
2: A gente fica super animado, né? E acha que vai demorar os seis meses que eles dizem que vai demorar. <risos> Mas demorou muito mais, assim. E é, teve que fazer o mini médico, né? Tudo direitinho, assim. Fomos fazendo tudo. Aí nos programamos para vir em... É, a gente tinha, tava programado para vir no final de abril de 2020 foi a nossa programação. Olha a data, 2020, né? né? Favor, olha as datas, né? É. que aí que foi que em, em março, né, que começou, a, que as notícias da pandemia começaram a vir quente. Então, durante todo esse período, eu estava aplicando para o processo e tal, e eu já estava com o meu consultório. Então, eu já estava atendendo, e aí o meu consultório passou a ser a minha principal fonte de renda. Eu, eu é, consegui um contrato com a FRJ para trabalhar como professora substituta também, então, eu trabalhava 20 horas como professora na faculdade de psicologia e na faculdade de biblioteconomia e é, dando aula de psicologia organizacional, dinâmica de grupo, é, ética profissional e, e, aí depois, e ao mesmo tempo eu atendia no meu consultório, é, desenvolvi um projeto também com, em parceria com uma clínica com é, adolescentes e jovens autistas, é, foi muito legal, também foi um projeto bacana mas tudo isso eu estava fazendo sabendo que em algum momento em 2020 eu vinha para o Canadá. Então estava acumulando as, as, experiências, fazendo rede de contatos, né, aprendendo e, e me, me preparando para o investimento que eu ia fazer aqui. Inclusive num determinado período né, no, na minha clínica, quando eu recebia paciente novo, eu já avisava: olha, eu tô com mudança prevista, tá? E, enfim, a gente já estava com um planejamento de transição. É, e aí Chegou, né, na hora de, de começar a planejar a mudança, eu comecei a anunciar os móveis, a gente começou a preparar para deixar algumas coisas na casa da minha sogra, entregar apartamento, e, e aí começaram as notícias da pandemia, e aí bateu aquele desespero, né, e aí? É... Todo mundo falou que o Canadá vai
0: fechar, o Canadá vai fechar. O Canadá vai fechar,
2: <risos> o Canadá vai fechar, vamos ou não... E aí, assim, foi, foi uma sintonia de, de pensamento, eu com o meu marido que a gente entendeu que a gente tinha que adiantar a nossa viagem, porque ia ser muito difícil vir depois, porque os, uh, os voos estavam sendo cancelados, né? a gente não sabia nem se ia conseguir fazer o landing, porque uh, o Canadá estava mudando as regras de uma hora para outra, vários países fechando as fronteiras para imigrantes, né, e, é, eu estava ouvindo histórias de estudantes que, que moravam aqui mas que tinham ido visitar a família no Brasil e que não estavam conseguindo voltar
0: é, eu quase eu até comentei isso no meu eu estava em Portugal e na época não tinha PEAT work permit
2: uhum.
0: e não falou nada naquela semana quando deu a no pandemia o Trudeau não falou nada que tinha work permit só falou de citizen e residente permanente pois é então os e estudantes estavam na mesma mala que eu tava é. na época
2: é. e a gente assim a gente tinha o visto de residente permanente mas a gente não tinha feito o landing. É, então, é. Então... Uma situação
0: bem limbo, né? Que era e não era. É. Metal na época like Greyzone, não... né? É, tipo assim. Porque hoje o landing é automático. Não tem mais esse landing. Ah, é? É. É. O meu o landing Bluetooth foi automático. Eu já recebi já o copiar e a landing já. Ah, que hora. legal. Que, que Menos que que um
2: estresse, né, é. gente? É. A gente
0: fala sempre flagpole, aquele negócio. Mas não é o sentido. Você tá aqui dentro, tem que sair pra entrar de novo? Qual é o sentido? É. Você já tá aqui dentro.
2: É, você já tem é, visto, né? É, é.
0: O é. meu foi automático, o Maurício também foi automático. É. Agora só tudo é tudo, depois de... O meu foi em foi junho. Foi na pandemia que eles é. mandaram. né? É. que não faz o menor sentido, ah, mandar é. o passaporte, não faz isso, é. que né? carimbava, que não sei o quê. É. Para que? Uma burocracia não acabou. Você já foi aprovada, acabou ali, se apiar. só espera, aí você aplica para o cartão. cartão e um abraço. É. E cartão, lembra pessoal, o PR Card é só pra viajar. É o que o pessoal fica falando. Disso. Eu tenho amigos meus, que é engraçado né falar isso. Eles esperam o PR Card pra. Ah, não, agora eu sou o PR. Gente, o PR Card é pra viajar. Eu, quando eu fui fazer meu PMP, eu tava com o PR Card. Não vale nem de documento pra você apresentar é. aqui dentro. Eles não de aceitam. identidade, né? Não serve. É só uhum. serve pra viajar. A única função dele é essa. Quando uhum. eu falo pro pessoal assim, conseguiu o PR, gente, já pega um Sinamba. O que define você o residente permanente é que seu Sinamba não começa com nove 9. É. Se você não começa com você é residente permanente, já pode aplicar para a vaga de Na verdade, você tem que aplicar antes, né? Saiu, é isso. Não, uhum. não se limita ao PR card. Eu já tive alguma conversa com algumas pessoas. Esse assunto, caramba, gente, tem nada a ver. PR card é, só para viajar. Porque, até porque o nosso uhum. cartão
2: demorou um tempinho para chegar. A é. gente tinha só um documento, é. a cartinha lá que, que deram no aeroporto. E ficamos muito tempo sem o, o, o PR card. A gente teve que
0: esperar. É, não
2: precisa. Né? Não precisa. É.
1: Nem
0: pra... Eu falo pro pessoal,
1: tem gente e que anda acho com
2: o não,
0: não você só vai usar quando só você viaja. Vai pra viajar só.
1: Passar na entrada do aeroporto. É, e
0: é. acabou. Então não foi o menor sentido. a gente que anda, com isso na casa e gente, pelo amor Se de Deus, não é perder. A dor de eu não faz isso, Guarda em casa, lá junto. O meu fica dentro do meu passaporte, porque só vou usar junto. É. Mas vamos voltar. Beleza. Aí teve. Vocês decidiram vir antes. E nessa época. Você já pesquisou um pouco sobre o mercado canadense? Como que Total. você atuar? É, então, isso que... é muito
2: importante. É. Então, vamos entrar na questão da psicoterapia, de fato. né? Uhum. Porque é, eu já sabia que... Você vai olhar na internet, se você colocar assim, ah, como é para ser psicólogo no Canadá, psicologia no Canadá. A profissão de psicologia no Canadá é extremamente valorizada. Assim, os psicólogos aqui ganham muito bem. É uma profissão em super alta demanda. É, eu tava até conversando com um psiquiatra brasileiro que é professor, na né? McMaster é psiquiatra, ele falou, os psicólogos competem com os psiquiatras, assim na, nas, nas vagas de pesquisa, muitas vezes, nas vagas de coordenação, supervisão de programas de saúde mental aqui é uma profissão muito valorizada, então quando a gente está fora do Canadá, a gente vê isso, pensa é isso aí, vou, lá, vou fazer vou, ser psicóloga, vou bacharel, fazer acontecer, psicólogo né, aqui, exatamente partiu mas não é bem assim, porque o que, que, que acontece? Para você ser psicólogo aqui mesmo ter o, uh, o título né, de, de psicólogo, você tem que ter um doutorado em psicologia clínica. Não, você pode fazer doutorado em psicologia social, você pode fazer doutorado em psicologia da saúde, você pode fazer doutorado em psicologia do aconselhamento. Não é doutorado em psicologia clínica. Se você quiser ter o título de psicólogo, tem que ter doutorado em psicologia clínica. Esse doutorado são cinco anos e tem um ano de residência Tá? Algumas vezes a residência é financiada, algumas vezes não. É trabalho full time. E, assim, é, é super competitivo. Então, para você entrar num programa de doutorado em psicologia, é super competitivo. É como entrar no, é, no programa de medicina. Caramba! É.
0: Que nível. Eu não tinha noção que era tão difícil. É. O seu doutorado não foi em psicologia clínica? O meu doutorado
2: não foi em psicologia clínica.
0: Se fosse em mesmo sendo na França. Você conseguiria fazer essa convertência, essa conversão?
2: Eu provavelmente teria que fazer aqui uma complementação da residência.
0: Ah, é, eu é, é, é. é, imaginei. É, Porque é.
2: na França, por exemplo, não existe residência em psicologia clínica ah, tá. se você faz um doutorado em psicologia você clínica. Você teria
0: que vir mesmo com a equivalência do seu diploma, de não tem diploma, mas enfim, equivalência ao seu doutorado aqui, você teria que fazer a residência mesmo caso você tivesse feito em psicologia clínica.
2: É. Entendi. E aí tem que fazer todo o processo de validação Do college, que é super difícil é, Eu conversei com algumas brasileiras Que estavam aqui já Quando eu estava no Brasil, comecei já a fazer contatos Teve uma brasileira que eu conheci Que conseguiu fazer uh, Todo o processo de validação Ela precisou fazer algumas matérias Mas olha só, também isso é importante, gente Uma coisa aqui no Canadá <risos> Na profissão de psicologia Cada província funciona de um jeito então, isso também é uma questão importante. Em algumas províncias, você não precisa ter o doutorado. A maioria você precisa, tá? BC precisa, Quebec precisa, Ontário precisa.
0: Quando não precisa do doutorado, o, que, o bacharel... Mestrado. Pelo menos, o mestrado. O mínimo é, é o mestrado, é. Em psicologia clínica também? Ou não, não, aí eles aceitam já...
2: psicologia do aconselhamento, eles são um pouquinho mais abertos, tá? tá? Mas aí eu acho que tem que pesquisar de província para província, eu não vou saber, tá. com não, certeza. Não, tudo bem, só, só uma ideia geral. Só é, pra... é.
0: Aí, esse essa contato que você Conversou, que conseguiu, ela já era doutora em psicologia clínica em algum lugar? Ela
2: já era doutora no Brasil. No Brasil, tá. É. Entendi.
0: É, não tem como escapar, né? A doutorado em psicologia clínica. Não tem Se como você fugir, quer né? ser
2: psicólogo hum. aqui em Ontário, especialmente, tem que seguir até o doutorado. Não adianta parar no mestrado. Você pode ser, aqui tem, tem um título de um, Psychologist Associate. Você pode ser uma. Um, é quase psicólogo esse título, pra quem tem mestrado, tá? Mas aí você não vai ter o título de psicólogo. Você vai ser um psychology associate. Você vai poder trabalhar sob a supervisão de um, uma psicóloga PHD.
0: Então, você consegue, mas consegue atender paciente sozinho? Ou...
2: Você consegue atender, mas você tem que estar sob supervisão sempre. Então, você nunca vai conseguir ter a sua prática autônoma. Entendi. Tá? Então e, e aí isso é um, uma coisa interessante daqui. Muitos psicólogos que conseguem realmente chegar nesse nível, né, de fazer toda a formação e tal, a principal função deles é a supervisão. Eles atendem muito pouco paciente, eles têm muito pouca, muito pouca que a gente chama de DCC, né, contato direto com clientes, e a maior parte da carga horária é com supervisão clínica. Você vai ver isso no, no setor público e você vai, vai ver isso no, na clínica privada.
0: Entendi. É, voltando um pouco nisso que você falou da validação da... Por exemplo, uma pessoa que tem um doutorado de psicologia clínica, eu acredito que mesmo ela tendo não deve ser fácil essa validação Não é fácil. É, não. Aqui é no bem Canadá. Difícil.
2: É. é bem difícil. É, mas não é impossível. Assim, né? assim, se você tiver dedicação, se, se for uma coisa que você quer muito mesmo, né eu falei, assim, pra eu entrar no doutorado que eu entrei, eu me candidatei para seis programas diferentes. Então, assim, aqui... Se você quiser seguir essa carreira, você vai ter o mesmo nível de, de dificuldade, e, mas vale a pena. Né? Porque o retorno, é, é, o retorno assim, né, de estabilidade profissional, de remuneração, é, de condições de trabalho, parece ser muito bom. Não foi o que eu fiz. Tá? É que você não
0: sabia disso, né? Talvez se você soubesse... Se eu diz... soubesse é, antes, antes é.
2: eu de repente tinha feito um doutorado em psicologia clínica é. e não... É. né não. Eu não vai fazer
0: outro doutorado, vai menor sentido, né? ou faria? Ou não,
2: faria, porque na verdade, sim, eu fiz doutorado porque o meu foco era a área acadêmica, né? Uhum. Eu vou dar aula, quero ser pesquisadora, vou dar aula. Era essa... Então, por isso que eu fiz doutorado. No fim das contas, o doutorado tem me servido muito bem aqui. Eu também é, vou falar sobre isso. Porque eu não quis ir para Eu não quis tentar a psicologia aqui. Não, não, eu até considerei... Fiz a minha planilhinha lá, meu planejamento. <risos> quanto vai me custar? Quanto tempo vai demorar? Quanto eu vou ganhar depois? E fiz uma comparação com ser psicoterapeuta ao invés de ser psicóloga.
0: Isso é legal. Acho que a gente pode começar aí. Qual que é a diferença do psicólogo psicoterapeuta? Então né? Começar é. a conversa.
2: Então, vamos lá. É, isso foi uma coisa que eu fiz lá do Brasil, tá? Então, assim, eu descobri que tinha essa diferença do Brasil. E aí eu descobri que... Ah, o título de psicoterapeuta também é regulamentado na província de Ontário e do Quebec é, eu não sei sobre as outras províncias, eu sei que algumas províncias não regulamentam esse título ainda Tá? essa é uma regula regulamentação recente e para você ter o título de é, psicoterapeuta você não precisa fazer o doutorado em psicologia clínica, uhum. e você não precisa nem ter doutorado, você pode ter até o nível de mestrado, tem que ter mestrado tem alguns programas que são reconhecidos. Você pode entrar no, no site do CRPO, que é o College de Regulamentação da Psicoterapia aqui em Ontário. Tem uma lista de programas que são aprovados. E um dos programas, para quem é formado é, no exterior, né, é o Breed Breeding Program. É um programa de, que eles chamam, né, de ponte uh, que dura um ano e meio. Então, você não precisa fazer um mestrado de novo, né? Um, e aí você faz um ano e meio de programa, meio período, pelo que eu, pelo que eu me lembro, e, e aí depois de terminar o programa, você aplica para o college, e a, a sua aprovação é muito simples, muito simplificada. Então, lá do Brasil, eu participei de uma sessão de informação com, com o Bridging Program, se chama BRAM, B-R-E-M, B tem informação bastante na internet, não é caro, assim, é em comparação a um, um programa de mestrado. É, eu conheço psicólogas brasileiras que fizeram esse programa sem ter mestrado. Como nossa, a nossa graduação no Brasil são cinco anos de período integral, com estágio e com monografia, uh, o, na, pelo menos na época que eu pesquisei, o, o Bram estava aceitando a formação, é, o que a gente chama de a formação de psicólogos no Brasil. Porque no Brasil a gente tem o bacharelado e a formação de psicólogos uhum. então quem faz o, o curso completo de formação de psicólogos tem mais chance de conseguir passar pelo BRAM aqui para poder se registrar como psicoterapeuta então eu fiz essa sessão de informação adorei, falei, cara, é isso que eu vou fazer vou chegar lá, vou fazer o, o BRAM e em um ano e meio eu tenho meu registro tá, me preparei para isso cheguei aqui, não teve corte por causa da pandemia
3: uhum.
2: então foi um pouco um, um balde de água fria quando eu vim para o Brasil é inicialmente inicialmente quando eu vim para o Canadá inicialmente eu não ia continuar atendendo meus pacientes do Brasil é, eu ia fazer uma transição e, e, e encaminhar né e dar alta para algumas pessoas mas a gente estava em plena pandemia eu vi que a maioria das pessoas que estava atendendo precisavam muito continuar e, e eu decidi continuar um tempo, então acabei atendendo os meus pacientes do Brasil à distância por um longo período, mais do que eu tinha me planejado. Foi importante, eu acho, e é... mas foi excepcional acho que foi uma situação bem excepcional. Tudo
0: foi atípico né, na é. pandemia, né? não tem como fugir. mas acho com... que a parte mental das pessoas ficou completamente abala... diretamente muito, abalada diretamente abalada. Não...
2: Muito, muito. É. E aí, é, não saía... Não havia turma para o Bram. E aí, eu entrei em contato com o College. Eu falei, olha... Essa é a minha formação. É, eu sou psicóloga registrada no Brasil. Não vai ter Bram. O que, que eu faço? Assim, vocês... E aí, eles falaram... Se você quiser, você pode aplicar direto com a sem gente. O,
0: sem o, o College, né?
2: É, não, o College... Sem o... o sem o, o, sem o Bridging Program.
0: Uhum.
2: Uhum. E aí, a gente não pode garantir nada. Mas, se você quiser... Aplica.
0: E se você, por exemplo, fosse rejeitado, você, ele não teria reembolso nenhum, né? Aquele nenhum. Tem, você é um... Tem que arriscar. É. Arriscou. É.
2: E aí, é, tem um custozinho, né, que você tem que fazer. É, Imagina. É, o... Toda então, a avaliação aquele... documental, não tem é, como escapar disso. Né? Né? É, validação, né, que... Esqueci agora o nome daquele... ECA. O WS? É, é. ECA. é. o S, é. né?
0: É, porque, na verdade, o ECA é, é o geral, né o WS é uma, uma das empresas que fazem a validação é. do... É. é. porque a gente tem falado sobre mas testos, tem outras né? empresas,
2: né? É verdade, é. verdade. aí é. é, tive que fazer e, e demorou um ano e uh, um ano e dois meses para sair o meu registro final. E aí na verdade você tira o registro primeiro como qualifying, que eles chamam, né? Porque aí você precisa ter supervisão obrigatória durante um ano e, e tem que fazer uma prova também. Eu vou fazer essa prova no ano que vem. E ah, tá... Eu sou qualifying. É. Porque eu cheguei aqui em 2020. É, é verdade. Né? É. Assim, então eu posso então, atender. A... Eu... Seu
0: programa foi aceito, então. Na verdade, você arriscou foi. e conseguiu.
2: Consegui, tá? Uhum. Mas assim, não foi fácil. É... Eu tive que argumentar, contra-argumentar, eu tive que fornecer documentações que. É... Eu tive que ser criativa. Essa que é a verdade. Porque assim, chegou num ponto que eles me pediram. Ah, o, o sílabos, né? a descrição detalhada de todas as disciplinas que eu fiz na faculdade que eu achava que eram pertinentes para a atuação em psicoterapia. Eu falei, olha, se vocês quiserem, eu dou o, o, a descrição das disciplinas que eu ensinei. <risos> Mas eu não vou ter as descrições detalhadas. O
0: que tem, é assim... Eu, 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 Ainda sei, mais é. em plena
2: pandemia Que a secretaria é, é. da UFRJ da, do, é. da Instituto de Psicologia Não estava funcionando Foi um perrengue para eu conseguir O meu histórico escolar Porque eles queriam um histórico super atualizado é. Então assim é, Já foi um perrengue para fazer isso Imagina se eu, consegui, se eu ia conseguir eu, eu não ia conseguir
0: Isso é uma coisa que eu também não consigo entender no canal Ele Precisa muito de profissionais qualificados mas eu tenho vários amigos meus que são médicos aqui que tô tentando na né, validação, eu é, muito, vou... difícil, é, é né? muito difícil, é muito difícil, eles é um, precisam de uma prova de, profissional... de resistência
2: é. de assim, autoconfiança, né? É, você tem que estar tá muito confiante do, e, querer da sua... muito, e querer muito, tem querer muito aquilo.
0: É. Mas então, assim, beleza. Mas você não explicou a diferença dos dois, do né? psicólogo, do psicoterapeuta. Expliquei, né? <risos> não expliquei,
2: pois é. Então, acontece assim que qual é a diferença? O psicólogo clínico aqui, ele é o único profissional, além do psiquiatra e de médicos, de maneira geral, que pode fazer diagnóstico em saúde mental. Ele pode é, atribuir um diagnóstico oficial. Por que, que isso faz diferença? Porque muitas vezes, quando você precisa de uma cobertura do seu seguro, ou do próprio governo, você precisa tirar uma licença mais prolongada por uma questão de saúde mental, você vai precisar de um laudo, tá? Tá? No Brasil, eu como psicóloga, eu posso fornecer laudo tranquilamente. Uhum. Aqui, como psicoterapeuta, eu não posso fornecer laudos. Essa é a única diferença entre psicoterapeuta e psicólogo clínico. O psicólogo clínico, ele pode fornecer laudo e é, ele pode atuar como psicometrista. O psicometrista é aquele que faz, aplica testes uhum. psicológicos, aqueles testes mais elaborados. Eu, eu posso aplicar alguns testes para fazer assessments... Mas eu não posso dar um diagnóstico formal é, com o meu próprio assessment. Eu posso ajudar um psicólogo a dar um diagnóstico formal para um paciente.
0: E você acha essa diferença, assim, te atrapalha muito não. ou não? É não. Não, não é... me
2: atrapalha muito, assim, quê? Eu trabalho hoje eu, tra eu tenho o meu consultório e eu trabalho numa equipe, na, no, no Family Health Team, né? um programa de saúde da família. Então, eu trabalho junto com médicos de família. Então, assim, todo diagnóstico oficial que é comunicado a um paciente é dado pelo médico. Quando a gente precisa, a gente encaminha para o psiquiatra e eles sempre levam em consideração o meu assessment, né? o, o, as entrevistas que eu faço, as minhas notas, mas não sou eu que, que faço essa... Esse diagnóstico. Eu tô até, até pro
0: fins do dia a dia, que eu tô uma pessoa que normalmente quando ela procura. Vamos lá, tudo bem. Tem pessoas que procuram porque ela realmente precisam de benefícios do governo, precisa de coisa precisa de tal trabalho. Mas, assim, dentro do meu entender, acho que a grande maioria quer uma assistência, né?
2: Exatamente. Não, não
0: quer um laudo ali. Tem é. pessoas que querem, mas assim, não, não deve ser a grande maioria, né?
2: Então, para alguns casos é, é muito importante, né? especialmente assim, com crianças, quando é, tem uma demanda da escola, tem alguma questão aí aparecendo e os pais não sabem o que, que é. Então, para fazer um diagnóstico de autismo, por exemplo, você precisa de um profissional de psicologia. Eu, uma, uma psicoterapeuta não pode dar um, um diagnóstico de autismo. É, um, TDAH, né, que é, acaba sendo muito comum aqui. E acaba que a cultura profissional na área de saúde mental aqui no Canadá ela está muito é, formatada por essa demanda de diagnóstico. As pessoas já chegam para você muitas vezes no consultório, já falando, ah, olha, eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho TDAH. <risos> é, as pessoas fazem testes na internet, procuram, é, procuram se informar e, e, e as pessoas procuram nomes para o que elas estão sentindo. Ah. Isso é um pouquinho diferente da minha experiência no Brasil que não tem, eu não vejo tanto isso. Aqui, as pessoas conhecem o diagnóstico. É PTSD, por exemplo, né? É, transtorno do estresse pós-traumático. Eu não, eu não tive essa experiência no Brasil, de um paciente chegar e falar, olha, eu acho que eu tenho um transtorno do estresse pós-traumático. Aqui é muito comum.
0: <risos> Ele é auto-diagnostica, né? Isso aqui é confirmação, você quer confirmar para mim? É, eu acho, que... eu
2: acho que eu preciso de... Aí, nesses casos, a gente faz uma recomendação. Olha, se você está... É, se você acha que isso está é um, sendo um, um problema importante, então você precisa falar com seu médico de família e talvez fazer um encaminhamento para um psiquiatra né? ou, ou eu posso te encaminhar para uma psicóloga Entendi. entendeu eu tenho técnicas que eu, 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 aí o trabalho do psicoterapeuta é, então vamos lá a definição oficial do que, que é psicoterapia é oferecer tratamento tá, para condições sérias de saúde mental essa okay. é a definição de psicoterapia No site do college essa, essa parte Da atuação dos psicoterapeutas Ela é regulamentada, ela é controlada Então uhum. assim, um counselor Não pode Oferecer tratamento para depressão Por exemplo
0: Eu acho que o ponto chave que eu fiquei Querendo entender melhor é que você falou sérias nem todo mundo tem coisas assim, tem coisas sérias e no Brasil, como psicólogos às vezes a pessoa ela quer mudar algum tipo de comportamento que não nada, que não seja conveniente. Exatamente. Mas no seu caso, não tem que ser sério. É isso que eu, não, eu fiquei então, agora confuso. Essa é uma agora. questão
2: que gerou até uma certa polêmica na época do, da criação do, da regulamentação. Por essa palavra, serious. Né?
0: Se, o que, que é isso? É, tem que definir o que, que é sério. Depressão, é. beleza, sério. O que, que não é? Que...
2: Exatamente. É. Então, isso, essa definição acaba sendo assim, feita em conjunto, psicoterapeuta e cliente. Né? Uhum. Uma coisa que pode ser muito séria para um cliente não vai ser tão séria uhum. para o outro. Então, Uma é, é, é queixa subjetivo, então. Tem, é, tem... Subjetivo, é subjetivo. Mas se não
0: for sério, você não atende É isso?
2: Atendo, claro. Ah, tá. Então, é, é essa que é a questão. O psicoterapeuta, ele não, ele não oferece só psicoterapia. Uhum. O psicoterapeuta, ele atua com aconselhamento. Coaching, né? Coaching que a gente diz, por exemplo, quando você tá aprendendo habilidades emocionais, emotional skills, uh, o psicoterapeuta ele vai, te, ele vai te encorajar, ele vai te lembrar desses emotional skills, ele vai te ensinar, ele vai te dar exercícios para praticar em casa.
0: É que eu chamo assim, eu pedi um negócio assim, é uma pausa aqui, que é o verdadeiro coach. É que não fala o que é esse é. coach que ficou, infelizmente, no Brasil, é que não ficou. Ficou banalizado. Ficou né? banalizado. Por quê? Porque esse coach do Brasil, que é uma mistura de pessoas que precisam de técnicas de gestão para saber como organizar, por exemplo, uma agenda. E a outra metade é o psicólogo. Então, pegou metade das duas profissões e criou um coach que não entende nenhuma nem da outra.
2: Que não tem formação em saúde mental. Exatamente. Esse é, esse
0: é, esse é o ponto. Quando você fala da saúde mental pra colocar a pessoa, eles não são coach. Coach é o que você faz. Que você é. tem conhecimento, do, do, se estudou.
2: Da psicologia humana, da psicologia. do comportamento, é. né? Exatamente. É, isso é muito importante. É. Muito isso, importante. Isso, pra mim,
0: eu falo. Quando as pessoas não vão procurar um coach, não. Depende o que você quer. Pra quê? Você quer técnica de gestão? Quando eu vou conversar, hum. eu te ensino. Se você quer pra você estar tá com algum problema, não. Você vai procurar um psicólogo.
2: É, você quer mudar um comportamento é. né? Assim, quer mudar como você se sente é, você está com um sofrimento tá com uma dificuldade muito grande num relacionamento familiar vem para psicoterapia, né? é o caso né? É, é. É. então na psicoterapia a gente trata condições de saúde mental, a gente trata depressão a gente trata ansiedade mas a gente também faz outras coisas a gente pode oferecer aconselhamento de curto prazo a gente pode trabalhar juntos por exemplo, com aconselhamento de carreira. Aí vocês vão encontrar também um outro título, né, que é o counselor. Então aqui no Canadá é muito comum, tem vários tipos de counselor e tem as tem umas algumas associações que você pode se associar como counselor, mas não existe regulamentação. Então você tem o spiritual counselor, por exemplo, né? Então pessoas às vezes que fazem formação em teologia, oh. É... precisa de
0: um, precisa de um bacharel pelo menos geralmente
2: tem geralmente ah. o cáucelo tem bacharel e mestrado ah, né tá. sim é, eu nu, eu nunca vi nunca encontrei um cáucelo é, que não tenha um, um graduate degree né que não, ah. que não tenha um mestrado de dois anos porque aqui muitas vezes os bacharelados têm três anos ah. né e aí você complementa com um mestrado de dois anos que é o que te dá o a especialidade
0: eu não sei na sua área, mas por exemplo, na minha, é, o bacharel é o que se chama de undergraduate. É. O graduate é o mestrado. É pra todo mundo aqui. É, é, é então é. É, não sabia. É, o graduate você. você... Ter graduation, tem mestrado.
2: É, mestrado. Se o,
0: ah. o bacharel, o undergraduate, é diferente do Brasil, né? É bem diferente. É.
2: É. Não existe esse termo, undergraduate, no Brasil. É, é graduação e pós-graduação. É
0: triste, né? Que o pessoal se forma, né? É,
2: exatamente. <risos> né? Você, você se formou, mas você ainda não é muita coisa, não. <risos> Baixa a sua bola.
0: Mas o cara voltando lá. Então, beleza. Aí, você resolveu arriscar, porque estava na pandemia... Resolveu aplicar, mesmo sem fazer essa validação, né? do, do esqueci, o Brand, Mesmo
2: falou. sem fazer o bridging Program. bridging Program, é. você
0: aplicou. Nesse meio tempo, você ficou atendendo os seus, seus pacientes que estavam no Brasil. Como que foi que saiu a sua, a sua essa, a validação? Saiu depois de um ano e pouco. É. E que, como que começou a sua atuação aqui depois? Então, olha né? só, é...
2: antes disso... Uh, eu comecei a me movimentar, eu, tentei, eu me candidatei para ser voluntário porque isso é uma coisa muito importante né? que a gente fala muito aqui no Canadá, essa cultura do voluntariado que também existia na França. então é uma coisa que não é, não é uma coisa que é novidade para mim, é a cultura do voluntariado. Como é importante isso para fazer rede, para assim, conhecer pessoas, para se sentir útil também, para sair de casa, não ficar né, só é. ali na, na busca de emprego pela internet, então eu me, eu me ofereci como voluntariada para a Agência de Saúde do Canadá na época da pandemia, eu falei,
4: Nossa, vou me voluntariar, é. sou
2: profissional de saúde, ah, tá? sou é formada legal. em saúde pública, e a princípio eu estava pensando que eu ia trabalhar no computador, fazendo pesquisa.
0: <risos> Nossa, você se arriscou ainda, né porque naquela época eu não tinha vacina, não tinha nada não, ainda. E, né?
2: é, deixa eu te contar. <risos> é, na verdade, eles acabaram me chamando para trabalhar com um salário, um emprego numa missão da Cruz Vermelha. Caramba, que legal! legal. E eu fui. Então, mas aqui fui no, Canadá, no Quebec. É... Olha que legal! É. Aí eu fui para essa missão, fui trabalhar no nos LTCs né? No, no. Nossa,
0: ali em Quebec, né? Que tava o bicho tava pegando lá.
2: Exatamente. Né? E eu fui, fui trabalhar como coordenadora, que eles chamam de site coordinator. Então, assim, toda a minha formação em saúde pública e o meu, meu doutorado é em saúde e ciências sociais, Health and Social Sciences. Então, isso me ajudou muito, né? É, e eu falava francês, então eles fizeram... Eu tive, fiz, tive que fazer duas entrevistas em francês pelo telefone. É, e o
0: francês estava afiado? Estava um pouco... Ah, estava meio é.
2: hesitante, vamos dizer assim, mas é. eu me vi Mas tinha, estava ali, né? É, eu passei nas entrevistas, então deu certo, né? E aí eu fui, e... e foi, foi uma experiência muito, muito legal, assim, muito importante. Você ficou lá esse tempo Quanto tempo eu você ficou Eu fiquei... Lá? Então, eu fiquei... Eu acho que eu fiquei primeiro 15... Eu fiquei 15 dias, Marcelo, o meu marido e minha filha vieram me visitar, ficaram lá 5 dias, depois eu continuei. Se eu... No total, eu fui, eu fui em agosto e eu terminei a minha missão mesmo, tudo, em novembro, se eu não me engano. Foi isso.
0: 2020, isso? 2020. Caramba, Caramba. no ápice é, do ápice. Ah, e ápice. como que era exatamente... Agora eu fiquei muito curioso, cara. <risos> como que era o seu trabalho lá, exatamente? Como que era o então, trabalho que você eu fazia? Co
2: eu, eu coordenava uma equipe de cuidadores de, que, que trabalhavam direto com os idosos e de Health Advisors, que eram médicos. Então, foi assim super desafiador, porque eu tinha dois médicos sob a minha coordenação e o, a equipe de cuidadores. Os médicos faziam a parte de controle e treinamento de, dos equipamentos de proteção pessoal, né? E, e os cuidadores trabalhavam direto com os idosos. A gente também fez o um mapeamento dentro dos, dos LCCs, né? Para isolamento de casos... Uh, fizemos muita coisa. Assim, é, eu, eu também ajudei, dei suporte emocional para os meus é, cuidadores, porque eles acompanharam pessoas morrendo, né? E familiares. Então, assim, foram várias situações de crise, sim, é, bem críticas. E, e, e o fora meu o risco, papel... você tinha o tempo inteiro de... Ah, sim. De... É. A, gente, a gente foi muito... Cuida... A gente era muito cuidadoso. Eu sou neurótica. <risos> Imagina, <risos> Eu a... ainda mais
0: no, no, ali onde você estava, no, no epicentro da coisa.
2: É, e vindo do Brasil, porque assim... E com formação na Fiocruz. Então assim, pra, ah, tá. a minha formação me tá dava muita, é, muita informação já, sabe, pra atuar é, de maneira bem consciente e, e, assim, cuidadosa. Então, assim, eu era neurótica nesse sentido, assim. Eu estava sempre muito ligada em todos os riscos. Quantos é... equipamentos, eu imagino,
0: com luva, com máscara, com face e shield toda... e tudo.
2: Tirar, colocar de novo, né? Entro no quarto de um idoso, tem que tirar tudo. Tem que botar, vestir tudo de novo se você for num outro quarto. Outra roupa? Outra? É, no tempo ser... todo. É.
0: Caramba. Naquela época tinha você muita coisa. Mas você fazia esse ainda, aconselhamento né? assim, mental dos pacientes diretamente também, não só dos cuidadores?
2: Não, eu acompanhava só os cuidadores. Só os
0: cuidadores, é, ah tá. Ou é. de... Entendi. O,
2: o cuidado direto é. dos, dos residentes era feito pelos cuidadores e, e pelos profissionais do próprio LTC. Mas como vocês devem lembrar tava uma crise enorme
0: justamente ah. nesses lugares né nesses você lugares. Tá, é, muitos muitos
2: profissionais doentes né muita é, gente pe... faltando teve uma, tinha uma resistência muito grande também de, de as pessoas não sabiam muito bem né é. tem que usar máscara mesmo se eu usar duas é melhor do que usar uma tem que usar óculos né é. então a gente tava aprendendo e ensinando ao mesmo tempo eu fazia reuniões todos os dias de manhã e no final do dia. É, eu me comunicava o tempo todo com os gestores, né? Você
0: chegava a voltar ao Ontário também ou você ficou direto eu lá? Eu cheguei
2: a, a passar a, a alguns fins de semana em Ontário.
0: Entendi. É. é porque eu imagino também esse receio, né? De estar alguma coisa, Exato. de contar com a sua família.
2: É, então eu tinha que fazer teste. Eu, eu fazia teste toda semana. Toda semana. Você
0: chegou a, a, a nesse contra... período? Nunca
2: testei positivo nesse período, não. não. É... Ah.
0: É, também um cuidado extra de proteção, né? Quando você tá num ambiente que você é. sabe que tem também, né? É. Que legal, mas beleza. Nossa, sensacional, mas é beleza. Você voltou em novembro depois dessa experiência. Isso,
2: aí eu voltei em novembro e é, comecei a aplicar, né, para vagas de. Como que você aplicava para essas vagas? Então, aí uma coisa interessante que pouca gente sabe. No próprio site do College, é, ele tem uma lista de atividades que você pode desempenhar sem ter o título de psicoterapeuta. Ou seja, atividades que estão fora do escopo controlado da psicoterapia.
0: Isso, isso que eu só queria entender uma coisa. Você falou você falou Brown, que é o órgão, né? Hã? Você falou o nome do... Esqueci o nome do órgão que regulamenta. CRPO. Não, mas do psicoterapia, que você ficou esperando que você aplicou.
2: Ah... CRPO, é o CR... college, uh, college of Registered ah, Psychotherapies of so Ontario É
0: com o Reading
2: é o programa que ajuda a, a pessoas formadas internacionalmente é. a conseguir o registro com o college
0: ah, entendi, tá é. agora entendi, é. é, mas quem
2: faz o registro mesmo Eu, é o, o CRPO
0: tá, entendi, da psicoterapia como da psicologia também não, só, só da psicoterapia, a psicoterapia. A psicologia tá, é o tá. CPO é. Tá. Não, é, é interessante ver Todas essas relações ali para o pessoal entender, não, beleza. É. Tá, então continua.
2: É, aí, é, então, no, no próprio site do CRPO, é, isso é uma coisa que muita gente não sabe, muito profissional com formação internacional não sabe, é que a gente pode atuar como counselor, por exemplo, ou como behavior analyst, é um, um outro nome de função, sem ter registro, tá? Então, é. Essas atividades, elas são permitidas, elas não são controladas. O que, que significa isso? Eu posso oferecer aconselhamento de curta duração é, focado numa questão pontual que não tem a ver com tratamento de, de, de transtorno mental, de uh, diagnóstico em saúde mental, tá? O, geralmente um analista de comportamento aqui trabalha com, com crianças autistas, crianças com, tem, que tem TDAH você vai encontrar essa, essa função eles têm uma própria associação mas se eu não me engano não é uma profissão regulamentada, tá? Eles vão aplicar técnicas, geralmente técnicas de ABA, é, ABA que é um, uma metodologia muito usada aqui no Canadá é, mas isso já é uma coisa à parte, uma coisa bem pontual, tá? Então se Podem encontrar no, no site do CRPO que vocês podem atuar de algumas formas na área de saúde mental sem ter o registro. Eu não aconselho, por quê? Porque para você ter um seguro de liability, você tem que ter registro. Nenhum, nenhuma seguradora vai fazer registro, vai fazer seguro para você sem você ter o registro. Então e, e aqui a cultura da liability é muito forte. Ah. Né? Então, um profissional de saúde sem seguro. Está no risco. Eu Explica
0: não... esses riscos. Quais são os riscos aqui? O de pessoal, ser processado.
2: É... Né? De ser processado por um paciente insatisfeito. É, ser acusado falsamente né, de alguma coisa. Então, é, é sério. né? E aí, uhum. é, eu, eu atuei... Com, eu sou é, empregada como mental health counselor. Né? Quando eu consegui o meu emprego, eu já tinha entrado no, com o processo de pedido de registro. Então, a minha empregadora já sabia disso, né? E eu é, tinha que me limitar, limitar a minha atuação dentro daquilo que que era possível, né? Sem o registro de psicoterapeuta. Então, isso foi um período de espera até eu receber o meu registro.
0: É muito, muito, é muita resiliência, né? Esperar. É tudo, muita. Né? Depois de fazer o doutorado, depois de fazer tudo que ela. isso <risos> que eu fui um profissional super capacitado, tendo que passar por todo esse Ai, é? calvário totalmente é. desnecessário. Eu com acho certeza, um pouco é uma. Exagerado, não. Quando a gente conversou com a enfermeira, eu lembro dela falando ah, é, que, que, que tem profissionais que estão ali que têm o título. Sofre. Eu sei bem mais do que ela, porque já passou por muita mais vivência, profissionais que têm, e provavelmente acredito que você deve ter vivenciado profissionais que têm o título, talvez, de psicólogo, que você com certeza tem muito mais vivência ou mais é, experiência do que um.
2: Psicólogo, nem tanto, porque aqui eles são muito exigentes, mesmo com os canadenses, né? É, Para serem psicólogos. Mas é, psicoterapeuta, com certeza. Né? Hum. Eu conheço psicoterapeutas registrados que fizeram um bacharelado em marketing, Nossa. fizeram dois anos de mestrado <risos> em é, psicologia do aconselhamento e tem o mesmo registro que eu.
0: É, 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 isso, isso é frustrante demais. É,
2: é um pouco frustrante. Ah.
0: <risos> Mas então, é, fala pra gente da busca de emprego, e também que é outro desafio, né? Uhum. Qual foi as ferramentas que você utilizou?
2: A networking. Principalmente. Ah, que já tinha é... visto da,
0: da sua experiência na Cruz Vermelha, né? Imagino que deve ser uma fonte de networking. Ah, minha referência. Absurda, né? é,
2: a minha referência foi uma referência importante, porque eles sempre pedem, né? Referência. Então, ah, se, você eu
0: carimbou o vou... seu currículo com ali, certeza. né? Com o senhor carimbo, né? Resiliência <risos> comigo mesmo.
2: <risos> Sou boa em crises. É, mas, enfim, eu, eu, na verdade, eu é, conheci muitas brasileiras na região onde eu moro. E uma, uma das minhas vizinhas. <risos> Já trabalha, já trabalhava como dietitian, né? Que aí já é outra profissão também que é interessante depois se vocês quiserem fazer um podcast. Por
0: favor, quanto mais contato é. da área é porque... de saúde, a gente precisa abrir ali a nossa bolha para começar a achar mais é. profissionais. É bem
2: complexo, né? É. Na área da saúde. Bem complexo.
0: É. A gente já chamou um médico que já viu uma enfermeira. Vai ter outra enfermeira de Vancouver no final do ano. Também, inclusive, de, é, de BC vai ser bem legal. Mas, assim, é, a gente precisa de profissionais de saúde. Porque... É. Assim, ca cada um que vem aqui e conta a história, a gente fica horrorizado. <risos> com a dificuldade.
2: É, admirem, valorizem os seus profissionais é, da saúde Brasileiros que correr muito atrás.
0: Eu conheci uma médica uma vez, oftalmologista, <risos> lá no São Michael's, né, num caso. Bem interessante isso. O, um amigo meu, ele tá, a visão dele sumiu não via nada. Aí a gente levou ele no São Michael's e ele tinha... Eu esqueci o que, que era. É um negócio que é super comum no Brasil. É um, é um, é um parasita que é super comum é. no Brasil. Só que aqui no Canadá não tem. Parece que em, em, em Minas... Toda criança que nada naqueles lagos, assim, tem. Entendi. E, e, só que esse parar visita, ele dorme, né? Então, às vezes, ele manifesta, quando ele manifesta, você fica no vestido assustador. Mas parece que é super comum. Uhum. Esse meu amigo, quando ele chegou lá no São Michael, os médicos estudaram aquilo, mas nunca tinham visto. Ele virou o centro das atenções. O hospital parou. Todos os médicos, olha lá, olha, tem aquele aqui. Aí, com o negócio, todo mundo olhando. Aí, depois, chegou a brasileira, que era médica, né? Ela falou, gente, ah, é. para que é isso? Isso aqui eu vi no Brasil é 10 casos por dia, cara. Tem nada demais, não sei o quê. Uhum. Então tem, essas diferenças né, são muito grandes. Né? É.
2: E é tão rico né, você ver profissionais de tudo quanto é a parte do mundo atuando. Porque, porque o, o Canadá é um país multicultural. E tem coisas que, que você pode fazer a sua formação inteira aqui no Canadá, ter a, a famosa experiência canadense. Uhum. E você não vai saber se você não tiver contato com um profissional que vem de outro lugar. Uhum. Né? Assim, complementa muito, eu acho Tanto que, assim, esse emprego Que eu, que eu entrei como mental health counselor Eles estavam precisando de alguém Que falasse português okay. Porque é, é um, Uma região que tem Uma comunidade portuguesa Importante, então é, Os médicos, tanto os médicos Quanto os outros profissionais né? A dietitian a, a mental health counselor E, e fisioterapeuta Todo mundo, assim de alguma forma, aí trabalhar com pacientes que falam português, né? E tem pacientes brasileiros também. Então, assim, foi muito legal. Eu, eu conheci essa dietitian brasileira, e aqui tem uma diferença, né, entre dietitian e nutricionista, nutricionista e dietitian. Aqui, a profissional registrada é a dietitian. Ah, que legal. É, é diferente.
0: Tem uma demanda de trazer um nutricionista, então é bom, já vamos conversar com
2: ela. É. Então, legal. ela é, era, era nutricionista no Brasil, mas ela se registrou aqui como dietitian. E aí ela, tava, ela trabalhava nesse lugar e aí ela sabia que estava precisando de uma vaga. Eu já estava fazendo né, meu networking, falando, olha, gente, se souberem de alguma coisa, sei lá. Você não
0: estava usando nenhuma plataforma de aplicação de emprego como Indeed, LinkedIn, Monster... Eu sempre
2: tive LinkedIn, sempre tive. É. E...
0: Porque, porque a experiência que a gente vê daqui, né, para a nossa área, assim, você não tá no LinkedIn, você não existe. Aqui no Canadá, é, agora, para é... área de saúde, quando a gente conversou, nem a enfermeira, nem o médico tem. Não ah, serve para a área deles, muito mais o network. É muito mais, um é, né? muito mais esse muito network. Área,
2: é. Né? É, eu, eu sempre tive LinkedIn. Eu tive duas experiências de entrevista é, logo depois que eu cheguei, que me acharam pelo LinkedIn, ah. que é uma experiência curiosa e engraçada. <risos> depois eu até posso falar. Não não era especificamente para atuar como terapeuta ou como counselor, mas para a área de pesquisa mesmo é, na área de saúde mental, mas na área de pesquisa. E, mas me acharam pelo LinkedIn. Só que eu ainda não tinha o hábito de aplicar pelo LinkedIn. Não, eu só fiz um, um, um perfil que eu me conversando com amigos e tal, pedi dicas. E na verdade eu usava o LinkedIn para entrar em contato com pessoas né, Daqui, da ah. área de psicologia Daqui É, oh,
0: work. é, that's that's work. That's work. é o que e a gente aí, como é que você fez.
2: Aqui, né? <risos> é. E teve um grupo do Facebook Também que me ajudou muito Que era um, um grupo de uh, candidatos Para o CRPO, que é gente de toda parte do ah, mundo meu. né, Principalmente gente que já está Aqui no Canadá E aí a gente vai trocando Figurinho. Figurinhas, e aí quando alguém passa por um perrengue Como o que eu passei né, que eles me pediram detalhadamente <risos> os cursos que eu não tinha a gente vai lá desabafa e sempre tem <risos> alguém com uma boa ideia entendeu e, uhum. e foi muito legal eu isso. já passei por
0: isso fiz isso né é. Exatamente. Ou faz aquilo o pessoal quer ajudar eu acho isso legal é. É, a galera que está nesses grupos eles querem ajudar
2: é a minha experiência é essa é. assim eu, eu tive uma boa experiência
0: aí vamos aí você conseguiu você tá na mesma empresa que você tá? Tô. ainda está legal e seu registro já saiu
2: aí meu registro saiu né, no início desse ano é, foi início de. foi início de maio. É. E eu, eu tenho que atuar como é, qualifying. Aí, agora eu tô a, a pleno vapor com o meu consultório particular. Então eu reduzi minha carga horária no serviço público. Que antes eu estava trabalhando 40 horas, agora eu trabalho 20, e eu tenho tempo para atuar ah, porque no seu meu registro, consultório seu particular. Cons... Ah, entendi, legal. Entendeu? Então agora eu estou. Tô... É, com o meu consultório, eu faço supervisão, porque eu sou qualifying, então significa que eu tenho que fazer supervisão com muita frequência, mais frequência do que se eu não fosse qualifying. Eles recomendam que todo profissional de psicoterapia faça supervisão. Supervisão, assim, são encontros que você faz com um profissional mais é, experiente é, para discutir casos né, e para. Uhum. Receber um pouco de apoio também emocional, né? Porque a nossa profissão.
0: Ah, imagina, O é. próprio psicoterapeuta acredita que ele tem que fazer também, né? Gente...
2: É, assim, eu não, não faço terapia o tempo todo, mas tem períodos, eu tô sempre volto, faço, trabalho um pouquinho, uma questão aqui, uma questão ali, depois fico um, um, um pouquinho sem, mas volto. é sempre assim, né? É um ciclo, né? E aí, pra quem é qualifying, a gente tem a, a exigência, né, de fazer. Quer dizer, não é uma exigência, é uma forte recomendação de fazer uma hora de supervisão para cada quatro horas e meia de atendimento. Então, assim, é punk. Assim, no sentido de que assim, é uma demanda de horas e de dinheiro, porque a gente tem que pagar pela supervisão. Nossa. É um investimento.
0: Nossa, eu é muito amor pela profissão. É muito amor. É
2: muito amor, né? É muito amor. Mas... Porque você está assim, ganhando
0: outra parte, mas tendo que pagar do outro lado, porque aí você ainda está, assim, embora você já conseguiu, né, a, 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 você ainda está no qualifying. Ainda. É. Só vai acabar isso quando finalizar. Ano que vem. Aí acabou o qualifying. Aí,
2: aí eu tô, sou plena, plenamente autônoma. Se eu quiser vir a ser supervisora, aí tem, você tem que ter 5 anos de experiência como autônoma e tem que fazer um curso de 30 horas. <risos>
0: E você <risos> desistiu já de ser psicóloga, ou aqui, ou, ou é, você não vê tanta assim, vantagem? Olha,
2: assim, em termos de é, retorno é, financeiro, não, vou ter, não vai ter muita diferença. E o investimento para fazer o, todo o processo de psicologia é um investimento muito alto financeiramente e, e de, de tempo, tempo, né?
0: A mesma situação da enfermeira, a mesma coisa. Ela falou, olha, eu, do que eu tô, ela não tem, eu não lembro exatamente, mas tem uma licença full, assim, que você, e tem uma que é mais ou menos, hum. tô pegando a equivalência que você tá dizendo o psicoterapeuta, ela falou, eu ganho mais do que a enfermeira que tem o um registro Então, para que eu vou fazer isso? Faz muito sentido que ela,
2: ela é. explicou pra gente. E uma coisa interessante é que na profissão de psicoterapia, para você ter o seu, é, para você atuar como psicoterapeuta, você não precisa ter formação em psicologia, tá? Enfermeiras podem atuar como hum. psicoterapeuta. Existem as mental health nurses. Hum. Então, algumas atuam como psicoterapeutas, psicólogos, né, de, de maneira geral, podem atuar como psicoterapeutas. O é, que mais? Tem mais alguém? Ah, social workers. Tá? Hum. As social workers, elas não levam o título de psicoterapeutas, mas elas podem oferecer psicoterapia. Então, muita gente me pergunta aqui, ah. Ah, qual é a diferença entre social worker e psychotherapist? A diferença é a formação. A social worker, ela fez uma formação em social work. No Brasil, a gente chamaria de é, assistente, social? assistente social,
0: inclusive a gente precisa, viu? Se conhecer alguém é? e demanda de assistente social, que é, é conhecer.
2: É uma área Que ah. super, está super em demanda sempre, ah. né? É, comparando assim a média salarial, o, a, a, os psicoterapeutas ganham mais do que os, os assistentes sociais aqui. Tem uma diferençazinha na atuação também, né? Porque os assistentes sociais, estão, acho que estão mais preparados para fazer é, navegação de sistema, né? eles vão ajudar você a entender quais são seus direitos sociais, é, quais serviços de saúde que você pode usar, é, na escola também, você, as, as escolas não contratam psicoterapeutas, elas contratam social workers, então quando os, os counselors um, tem guidance counselor e tem um, a child and youth counselor, ele, essas funções geralmente são social workers, Yeah, ah. Não, são psychotherapists
0: é, A gente, assim, toda vez que acaba o mês né, A gente tem uma parceria com a Sibeli Que é essa que eu comentei, que ela é Diretora de carreira, que tem um trabalho muito forte Lá no Instagram, ela traz pra gente Perguntas que a gente não faz Para os nossos convidados, como a média salarial Tendências do ah, mercado, legal. então a gente Fecha isso com ela, normalmente É um podcast curtinho, de uma hora, que é bem legal O pessoal adora, uhum, ela dá toda essa uhum. Mais ou menos, ela dá média provincial, quando ela consegue né, Dar média de salário, que é bem legal Para as pessoas terem uma noção, né legal aves, então, é feliz. é A gente é, não faz é, é essa legal, pergunta desagradável para nosso convidado. Para fazer esse
2: planejamento, assim, porque a gente tem um investimento inicial na carreira, né? E aí tem que saber qual é a expectativa. Porque claro. precisa ser sustentável, né?
0: Com certeza, com é. certeza. E fala uma coisa, assim, antes da gente entrar para as perguntas, tem uma curiosidade minha. Eu vejo que também tá na... Principalmente por causa da pande pandemia, né? Muita coisa ficou online. Uhum. E eu vejo muitos psicólogos prestando consultorias online. Aí eu não sei como que é, assim, eu sou do Brasil, estou no Brasil expresso para fora é responsabilidade de que país eu não sei como tenho a menor ideia como eu estou no Canadá posso prestar fazer o um serviço para brasileiros que estão em outros países
2: olha você assim teoricamente você pode prestar serviço no país onde você tem registro né e na província onde você tem registro essa questão apareceu especificamente para o CRPO nesses últimos dois anos né porque é, tinha muito psicoterapeuta recebendo demanda de outras províncias para atender online. E aí a, a, eles fizeram uma resolução, está tá, publicada no site, eles dizem que a gente pode atender pacientes que estão em outras províncias, porém não pode ser a maior parte da nossa clientela. Hum. A gente não pode fazer propaganda fora da província. E, e é isso, a nossa prática estava... Por quê? Porque um paciente que, que... Um cliente que eu atendo aqui... Ele, se ele ficar insatisfeito, se ele, se ele achar que tem alguma coisa meio nebulosa na minha prática, ele vai acionar o meu college, que é em Ontário. Se eu estou atendendo alguém que mora no Brasil, eu sou registrado no Brasil, ok, tá? Mas eu não moro mais no Brasil, então, é, como é que essa pessoa vai fazer? Assim, aonde ela vai fazer a reclamação dela? Né? Assim, fica uma coisa meio insegura. Tá? Hum. A mesma coisa, assim, se você precisa encaminhar o cliente para outro profissional de saúde né? Então, por exemplo, quando eu atendo, quando eu atendo alguém que tem é, algum tipo de problema alimentar né, Que a gente chama aqui de eating disorders né, Transtornos alimentares uh, Ou alguns sintomas alimentares Eu geralmente preciso da parceria de uma nutricionista né, De uma dietitian. Se, como é que eu vou fazer isso? eu estou atendendo alguém lá do Brasil Fica mais difícil eu fazer esse, esse trabalho de rede né, com uh, um, um paciente que não está morando no mesmo lugar onde eu estou. Eu não posso acionar, por exemplo, se tem uma situação de emergência, de crise, como é que eu vou fazer para acionar um serviço de emergência? Algumas situações né, é, exigem uma ação em rede. Se eu não estou no Brasil, eu particularmente, eu prefiro não me arriscar, uhum. Porque, especialmente nesse período, assim, eu tenho visto a mudança da demanda. É, a gente está vendo muito transtorno mental, é, em que a gente chama, né, agudo, né, em crise. A gente está vendo muita demanda de a, ideação suicida, é, comportamentos de alto risco, é, muito relacionados ao contexto histórico que a gente está vivendo, né, a gente está vendo a, a saúde mental de adolescentes deteriorar nesse período. Tem pesquisas mostrando isso. e Então, eu acho muito arriscado um profissional de psicologia, de psicoterapia, se propor a atender alguém é, nessa circunstância, assim em outro país ou em outra... Em outra província é menos arriscado, mas assim em outro país eu acho muito arriscado, porque você vai lidar com situações de crise ou situações emergenciais... E como é que você vai mobilizar a rede, né, desse paciente? Eu fico paciente. pensando
0: até uma psicóloga que está aqui a atender brasileiros que estão aqui, mesma situação, né? Acho como que ainda, assim? Uma, uma psicóloga brasileira que está aqui no Canadá atender brasileiros que estão aqui no Canadá, virtualmente. sem ter a licença. Sem ter a licença, né? e virtualmente. ah, não, sem
2: ter a licença não pode. É, tá, Ela pode acabar sendo
0: se alguém denunciar, né? Isso é, o Conselho de Psicologia Canadense que teria que
2: é, aí o conselho, o conselho profissional, é. né? Você aciona o conselho profissional se você acha que tá, tá acontecendo alguma situação desse tipo. Ah. Né?
0: É, é bem complicado. eu Não tinha noção, assim, você, é, clarificou bastante, porque assim a gente não, não tem noção das consequências, né? Que envolvem são muitas é... coisas, né? É um contexto
2: gigantesco, eu, 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 né? E também assim pensando na, na, na nossa própria proteção também, né? Uhum. Como profissional, assim, como é importante a gente estar tá assegurado é, é muito importante ter o seguro. É obrigatório, na verdade, para o college de psicoterapeutas. Nas províncias em que a psicoterapia é regulamentada, a gente é obrigado a ter um seguro de liability, né? um seguro de responsabilidade social. Então, no caso de acontecer alguma coisa, de algum paciente me questionar, ou de eu precisar ir na justiça para dar algum esclarecimento, eu estou bem assegurada.
0: Legal. E qual que é o perfil dos seus clientes assim de nacionalidade?
2: Ah, um... uma mistura. Numa mistura então assim atualmente eu atendo é, pacientes com descendência portuguesa, italiana, é, canadenses que não são né, é, imigrantes ou que como eles chamam aqui na né, um, second and third generation Canadian ah, né uhum. uh, como eu trabalho é, no serviço público numa é, no programa de saúde da família a gente atende um, a gente é, como eles chamam generalista então a gente atende quase todo tipo de situação eu, eu não atendo muito criança pequena, então assim, eu costumo atender a partir de 11, 12 anos, tá, dependendo do caso, não sou especializada em, em psicoterapia ou psicologia infantil, que eu acho que tem algumas peculiaridades, apesar de que eu tive experiência já, estagiei e tal, não é meu público maior nesse momento, eu atendo muito adolescente, adoro atender adolescente.
0: Essa geração Z, assim, é desafio, né? É. é complicado, é muito imediatista né? Que é tudo na hora <risos>
2: São os são desafios dos desencontros relacionais é. O Maurício sabe mais né?
0: que eu porque <risos> os dele estão Mais ou menos na cidade, o mais velho está chegando né?
2: E também, Eu também gosto muito de atender Jovens profissionais assim, Eu já, já, já atendia no Brasil Fazia um pouco de orientação de carreira Vocacional, Desenvolvimento é. profissional também E é uma coisa que eu gosto muito
4: ah, que legal. É... Carolina, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida, você tá falando dessa questão da distância, mas você já tinha, né? E tinha bastante paciente, eu acredito, no Brasil. É... Deve ter, com certeza, algum paciente que quis continuar esse contato com você. Aí você, nesse caso, manteve? Como que foi isso? porque
2: Eu mantive até um determinado tempo. Ah, é, eu fui preparando eles para fazer o encaminhamento, alguns eu dei alta, porque eu não precisava mais mesmo. E, e foi um processo né? um processo difícil um processo é, é, doloroso às vezes, mas foi necessário assim para eu poder também viver plenamente o meu
0: sua nova realidade é, né? a minha nova vida realidade aqui, aqui e
2: também para eu acho que para eles também é uma segurança a mais ter alguém Lá, né, no, onde eles estão vivendo Acho que foi muito importante manter atendimento Durante a pandemia, assim Não, eu, eu senti essa responsabilidade Foi muito importante
4: É, porque você veio para cá no, no momento 2020, né, um momento bem é. delicado é e aí, talvez, para alguns pacientes, trocar de psicoterapeuta é bem complicado mesmo. não era o
2: momento certo para fazer isso, com certeza
4: Entendi.
0: Mas você pode, né, atender desde que não seja a maioria do seu Posso atender distância.
2: Desde
4: que não seja a maioria
0: do seu público, né? Pelo que o CR
2: Eu sou registrada no Brasil, né? Então, assim. Ah, se o paciente estiver lá, né? É. O colégio. Esqueci como é que a gente o conselho. CRP Isso, CRP o no Brasil ó já estou mostrando tudo <risos> também tem uma regulamentação sobre atendimento online tá eles até flexibilizaram um pouco durante a pandemia
0: entendi não muito bom muito legal história fantástica muito legal vamos abrir aí
4: fala para as perguntas como está aí o pessoal está curtindo é, a gente tem uh, algumas perguntas mas o que a gente tem bastante aqui que chegou para a gente são muitos comentários Vou ler aqui para vocês. Um, é, deixa eu ver aqui. O Alessandro Cruz mandou boa noite. E também a Maria Mello um, falou que está adorando a live. Espetacular a linha de experi a, a experiência que a Carol se empenhou, né? principalmente nesse momento da pandemia que você se voluntariou. A Ana Morbeck mandou aqui parabéns é. pela sua história. E a Luciana Ferreira colocando aqui também que está adorando a entrevista. Ah, a pergunta que eu tenho aqui é da Maria Mello. Ela quer saber sobre aquele momento que você comentou dos jovens que já chegam, às vezes, com alguma suspeita de diagnóstico. Olha, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. Ela quer saber se é, isso no Canadá é por conta do, do, das redes, a questão da, da internet, se é algo mais presente aqui nos jovens ou, ou seria por algum outro motivo? Você tem alguma, digamos assim alguma algum motivo para apresentar hum. esse tipo de comportamento das pessoas que já chegam trazendo nomes e siglas e tudo mais? É uma boa pergunta. Tratamento,
2: talvez, né? É uma ótima pergunta. Eu acho que tem duas coisas. É, tem a própria cultura na área de saúde mental, entre os profissionais de saúde aqui, ele é muito, muito baseada em diagnóstico, né? o Que a gente chama a Bíblia da Psiquiatria, né? Ela é norte-americana. É, é, tem, vamos dizer tem assim, duas bíblias da psiquiatria uma que é a CID que é mais usada no Brasil, que ela é mais globalizada, é mais usada na Europa e tem o DSM que é mais usado na América do Norte mas que começou a ter uma influência no mundo muito grande, então vários dos termos que a gente usa na, na mídia na, né, que as pessoas conhecem, são termos que vêm do DSM ah, algumas palavrinhas, né, assim, ah, fulano neurótico, ah, histérico, essas são palavrinhas que vêm lá da psicanálise, é um, um outro ah. momento histórico, que, tá, que são palavras que estavam mais presentes na CID, tá? A gente viu uma transição que agora tem muito a palavra transtorno, né, ansiedade, depressão, que são coisas mais presentes na, na, no DSM. É, e aqui assim, muito da formação dos profissionais de saúde na, na psicologia clínica na psicoterapia ela, ela vem muito também para responder demandas de diagnósticos então é, é, é uma formalização do sofrimento mental muito grande e aí é, uma outra coisa é o esforço que o governo canadense que as agências aqui tem feito de é, divulgar o tema da saúde mental. Então, por exemplo, durante a pandemia, eles criaram alguns programas de acesso, de acesso a, a CBT, né, a terapia cognitivo-comportamental, a treinamento de habilidades emocionais online para as pessoas acessarem independente de encaminhamento de médicos. Então, foram programas que tiveram um grande investimento, né, é, tem um que se chama Bounce Back, tem o Ability CBT. Então, é, se você, por exemplo, sente que está com ansiedade está com insônia, é, algumas coisas que estão te fazendo sofrer, está tá, tá difícil. Tem esses programas online que o, o governo estava oferecendo é, em parcerias, e as pessoas iam sem precisar de encaminhamento médico. E aí, nesses programas, você começa a aprender um, né, algumas coisas. É, e aí, eu acho que essa linguagem da saúde mental acabou se tornando mais é, comum. As pessoas passaram a usar mais. Né? E tem a questão das redes, que que talvez é, é, potencialize isso, né? porque agora se divulga mais. Então, pode ser.
4: É, essa questão do, da divulgação eu percebo também no, no transporte público. né? Tem sempre algum anúncio de algum hospital fazendo alguma pesquisa, uhum. para pessoas se voluntariar, enfim, algum, algum anúncio sobre questão mental, de qualidade de vida. Eu acho que isso está presente um pouco mais no, no dia a dia uhum. né, aqui.
0: O, isso que o Saulo falou é importante. É uma coisa que eu vejo aqui, né? Que eu não sei no Brasil. Tem várias empresas farmacêuticas, médicas, que precisam de voluntários, né? Pra fazer teste de medicamentos aqui. E eles pagam. E eu conheço pessoas que, que, que fazem isso com uma certa frequência porque a remuneração é boa, né? Uhum. Eu não lembro de ter isso no Brasil. Não sei se é...
2: Não é tão comum, né? É. Não é tão comum. É. E mesmo. você
0: vê um anúncio fácil. É, que nem falou que tem, tem sites especializados, assim, precisa de gente. Aí você acha que tem que ir três, uma vez a cada semana. Depende da pesquisa, né? Às vezes tem que dormir lá. E quanto mais tempo você fica na pesquisa, mais dinheiro você ganha. Então, pessoas hum. que fazem isso como uma fonte de renda extra. E isso né? que
2: você comentou é muito importante, porque é para a indústria farmacêutica, é, para pesquisas na área né, da, da indústria farmacêutica, é, diagnósticos são fundamentais. Você vai produzir um remédio para depressão. Vai produzir um remédio para ansiedade. Vai produzir um, um remédio que serve para ajudar em casos de uh, transtorno do estresse pós-traumático. Então, assim, a gente sabe que, na maior parte das questões de saúde mental, o tratamento principal é a psicoterapia. Mas, na psicoterapia, eu posso atuar sem necessariamente ter um diagnóstico, claro, né? Eu posso, mas, para a indústria farmacêutica, o diagnóstico é... <risos> Então acho que isso também tem a ver um pouco com a cultura muito forte aqui de botar nome nas coisas, né?
4: Uhum. Certo. É, eu, a gente está aqui... Por enquanto foram essas as perguntas que chegaram, mas eu tenho uma dúvida enquanto eu, eu te pergunto, né? quem tiver mais dúvida, pessoal, pode colocar aqui no, nos comentários que daqui a pouquinho a Carolina vai responder. Em relação à sua prática aqui no Canadá, você sentiu quais diferenças em relação à sua postura em, na, nas orientações? Assim, no que, que o paciente tem que fazer, o que, que o paciente deve, de repente, seguir? Você sentiu alguma diferença por conta da cultura canadense ser diferente da cultura brasileira? E aí você, de repente, se pegar e falar assim, olha, acho que essa recomendação... Lá no Brasil fazia sentido, mas aqui eu sinto que para o paciente não faz muito. Teve esse choque, assim, de procedimentos? Não sei explicar, mas seria da sua Entendi. atuação mesmo, né? Enquanto psicoterapeuta. Hum. Por conta da cultura que isso é diferente?
2: Eu acho que a diferença maior daqui para o Brasil é que a psicanálise no Brasil ela tem uma, uma influência muito grande. Muito maior, muito maior do que aqui no Canadá. Né? Então, assim... Eu não sou psicanalista, então pra mim, eu, eu, quando eu, eu cheguei aqui, assim, eu tenho mais oportunidade de fazer treinamentos e cursos e networking com pessoas que atuam com as abordagens que eu atuo. Pra mim, foi um ai, é <risos> sabe? Então
0: a psicanálise domina o Brasil, assim, não, não sabe. Eles dominam, que assim, domina,
2: não domina, assim, ela é muito influente, muito Entendi. influente. Eu não sabia. É. Okay.
4: Até pelo próprio conceito, né, de psicólogo, assim, tem muita gente que tem aquele conceito do divã, né? É, que é da psicanálise, do analista, né? Do analista, né? A ideia você da deitar analista, ali, falar.
2: Falar livremente isso. e tal. Então é, é sim, tem algumas diferenças importantes, mas para mim, na minha atuação, particularmente, eu, eu gosto mais de atuar aqui. E uma coisa que eu gosto muito aqui é que eu encontro mais é, oportunidade de treinamento. Ah, para atuar com, por exemplo, população indígena, ah, é. população ah, é. LGBT, né? Eu tenho, eu tenho muito mais oportunidade, assim, eu estou falando da minha experiência, tá? Uhum. É, eu tenho muito mais oportunidades, assim, de, de trabalhar, um, de me preparar e trabalhar com um público diversificado, né? Pessoas com deficiências, né? Assim, eu eu tenho mais oportunidades aqui nesse sentido. Você torna uma
0: profissional mais completa, né? Eu acho, não. eu acho. É, porque você vai... E não só a diversidade cultural também, né? De uhum. atender várias nacionalidades que têm, com certeza, traumas e experiências completamente diferentes como a opção de entrar nesses outros povos que não são tão, assim... Acho que não tem a mesma quantidade que aqui, né? Uhum. Assim, ou talvez um suporte tem, também. Tem, mas não é. tem
2: o mesmo reconhecimento, Reconhecimento, né? verdade, é melhor, melhor. É, não tem né? o mesmo acesso. Acesso. é.
4: Verdade. Certo. Chegou aqui para a gente uma pergunta da Ana da Morbeck. Qual a sua visão em relação ao uso e abuso de remédios é, tipo opioides no sistema de saúde canadense? Quais Nossa, as consequências é, disso?
2: É, Essa pergunta é, é muito importante. Um, eu, não, eu não tenho tanta experiência com... Ah, com esse tema porque eu tô eu tô no atendo mais no, no setor primário né que a gente chama é, eu quando a gente vê casos de abuso sério grave de opioides e ou de, de outros tipos de substâncias a gente encaminha para o setor especializado né programas especializados eu atendo mais familiares né, eu já tive bastante experiência atendendo familiares de pessoas que que estão em tratamento ou que não estão em tratamento mas que são viciadas em opioides, em, em remédios, é, é super sério, é super sério. É. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui no Canadá é que eles falam sobre o assunto, né? Assim, como não tem uma criminalização das drogas como tem no Brasil, a gente escuta, a gente tem muito mais oportunidade de ouvir a opinião, por exemplo, dos usuários. É, eu já vi entrevistas de usuário de heroína, por exemplo, falando sobre o que, que ele acha do programa de reabilitação, é, sem precisar esconder a cara, sem mudar a voz, ele é um cidadão como qualquer outro. Assim, no Com Brasil, direitos, é, a gente tem é, é muito criminalizado, então fica muito escondido, né? O problema das drogas ele fica muito mais escondido e, e marginalizado. O acesso ao atendimento é muito mais difícil. Aqui a gente tem a impressão de que o problema é pior do que no Brasil, às vezes, porque a gente fala muito mais sobre é. o assunto, o assunto tá na mídia, frequentemente, não do ponto de vista do crime, mas do ponto de vista da saúde. É. Então a gente vê mais isso, né?
0: Eu fiquei impressionado, né, durante a pandemia, que o, o, o Ford, né, o, o, o Premier de Tiny, acho que foi ele, não sei se foi ele, se foi o o prefeito, o, o John Tory, que, que tinha vários viciados, né, em downtown, e eles pegaram, colocaram eles em hotel, Não sei quando você já é viu isso, né, hotel cinco estrelas, uhum. quatro estrelas, não lembro, e só de pensar, de acordo o um negócio desse no Brasil, não precisa nem continuar a história, né, pegar uhum. os viciados, colocar o hotel, e as pessoas não queriam ficar lá, porque eles tinham controle, tinha carfio né, que hum. é toque de recolher, tinha um monte de coisa. As pessoas não queriam ficar lá e reclamavam do governo. Elas estavam lá. E, e outra, é as pessoas, sa... quando saíam saíam para se drogar. Aí, no, no... Aí tinha um controle, enfim. E as pessoas acabavam que não ficava. O governo bancando, pagando, que não é, caro, que não é barato, né? O hotel desse. Então, coisas assim, são realidades. Eu nunca imaginaria o, o governo brasileiro fazendo isso. Oh, não vocês são viciados aqui, tá frio, vamos botar vocês no hotel. É diferente, né? Assim, é, assim. Não estou dizendo que você é bom ou ruim. Eu
2: não vou generalizar e dizer que as pessoas não ficavam. Tem casos é. em que. Assim, né? sim, tem é, casos é. em que as pessoas ficaram ficavam, e né? fizeram o, o bom uso dessa oportunidade até para é, se recuperar. E tem casos em que realmente você precisa de mais do que isso para. Né?
0: E sabe o que eu achei legal? Porque eu, eu assisto uma rádio, né? Quando o meu emprego conseguiu assistir mais de manhã cedo e o John Tory estava lá. Ele é o frequentador. E as pessoas foram perguntando para ele, não, é um absurdo, você está gastando dinheiro público no governo. Ele falou, então é o seguinte, olha, eu tenho esse, esse é o meu problema. Você, se estivesse no lugar, o que, que você faria? Me dá uma sugestão que eu faço agora. Eu acho isso muito legal. E ninguém tinha, porque ele falou, eu é, tinha uma, que fazer é uma alguma uma coisa. Muito no... é. é
2: É uma questão muito complexa. Difícil, né? de Mas assim, o Canadá ele é reconhecido internacionalmente pelo seu programa de é, de atuação com um, drogadictos. Né? Então, no Brasil, na época que eu estava estudando na Fiocruz, por exemplo, a gente lia muita coisa do Canadá, porque o Canadá ele era um exemplo. Assim, em termos de é, índices de saúde. Tá? Então, a população de de, de, viciar, de que, é, que tem vício em substâncias aqui é, ela é, fica bem menos doente, por exemplo, do que em outros países que não tem um, não tem programas de saúde para essas pessoas, né? O crime, por exemplo, é a, a taxa de criminalidade é muito mais baixa do que em outros países. Então, claro, não é perfeito. Não. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, sim. Tem muitas oportunidades. Acho que assim a gente precisa muito é, a gente precisa muito de valorizar e, e dar mais oportunidades para profissionais de saúde formados internacionalmente facilitar
0: a entrada de novos Facilitar, no mercado,
2: né? sabe porque o que eu acho que tem um funil aqui muito apertado é porque falta mão de obra e os profissionais de saúde ficam muito sobrecarregados hum. sim é...
0: é tão triste que sai a notícia não o Canadá vai flexibilizar acho que só recentemente né vai facilitar a entrada de profissionais de saúde eu mandei isso para meus amigos da saúde os caras estão tão melindrados, cara, de boa, não acredito é, nisso. É, a gente tem dificuldade até de ter esperança. É, eu não acredito. Vou ler aqui, mas não, não, não consigo ter uma ver pegadinha. verdade. tem que ter alguma coisa, não consigo ver a verdade disso. Porque eles estão lá tentando, há anos tentando virar fechar nisso. Né? Eles estão nas profissões, assim, que não só que eles conseguiriam como assistentes, médio, alguma é. coisa assim, não é aquele que ele gostaria de estar justamente por essa dificuldade toda, né? é. De conseguir... é, são
2: muitas barreiras E aí é uma província é diferente da outra Então se você se mudar de província Tem que começar tudo de novo
0: É muito complicado é. Tem mais perguntas só?
4: Não, não, só a uhum. Ana Morbeck aqui que mandou, agradeceu Falou que, que foi excelente explicação e, e que você trouxe também Vários dados de comparação, agradeceu bastante A sua resposta Nada.
2: Obrigada pela pergunta
0: Muito bom, a gente vai entrar no nosso quadro novo você vai ser a segunda pessoa né, que vai passar nesse é, quadro sim. novo. <risos> Nossa, mas ele é bem legal. O é, que, que seria o seguinte? É uma simples, né? O que, que, que é o Canadá para você?
2: O Canadá é minha casa. É, nesse momento, assim, espero que continue sendo. <risos> uh, não é o paraíso. É, tem muitas coisas boas e também tem desafios. Mas acho que é basicamente isso. É minha casa
0: bom. Vamos para os nossos quadros tradicionais agora, que é o semifinal, que é o Sal na Neve, que é justamente assim, pessoas que são psicólogas no Brasil ou seguem outras profissões que gostariam ou de ser psicoterapeutas ou, ou, ou o próprio psicólogo, quais são as dicas assim fundamentais da pessoa que está assistindo agora, fazendo a graduação, falou cara, eu quero ser psicólogo ou psicoterapeuta no Canadá, o que, que eu devo fazer?
2: Se informa antes de vir tá se planeja antes de vir sim tente saber todas as possibilidades para você chegar a para exercer a sua profissão networking né assim converse fale com as pessoas mande e-mail mande mensagem no LinkedIn procura saber a experiência dos outros né é, estude estude porque na verdade estudar faz parte da nossa profissão é, seja no Brasil seja no Canadá seja de qualquer lugar do mundo a gente trabalha com saúde, especialmente saúde mental, a gente está sempre estudando e é muito importante estudar, é, se atualizar, sempre estar tá aberto para conhecer coisas novas, né? Então, acho que é basicamente isso.
0: E considere sempre a parte acadêmica, né? Que é o mestrado e o doutorado. É, é faz é, parte é, disso, né? Estude. É. Porque no Brasil, né? no, na verdade, se o psicólogo, ele, se ele quiser parar no bacharel, ele pode, né?
2: É, mas olha, assim, é, as minhas amigas, né? Que se formaram uhum. comigo, todas elas seguiram fazendo mestrado, pós-graduação, fizeram dois mestrados, algumas ah, fizeram doutorado. Legal. A gente está sempre estudando, né? É. é.
0: Tem que ser, né? O profissional tem que se manter atualizado isso para qualquer área, né? Yeah. Senão ele fica obsoleto. Muito bom. E o quadro final, né? Que a gente chama de momento jabá. Acho que não sei, duas opções: né para o pessoal te contactar, que talvez queira mais informações, ou, ou até mesmo para as pessoas que estão assistindo que não são psicólogos e desejam, ah, eu acho que seja o momento de fazer uma, a, a, a terapia, né? Gostou? Uhum. Do... Pô, então, acho que tem os dois momentos. Como que as pessoas te acham?
2: Então, é, vocês podem me achar no, no site, no portal é, Psychology Today. É um portal onde você vai encontrar vários profissionais de psicologia e psicoterapia. Você pode procurar lá Carolina Pombo. Vocês também podem me, ach, é, me achar no LinkedIn. Tem Carolina Pombo no LinkedIn. E eu tenho o meu, o meu site, que é therapeuticpresence.ca.
0: Passa para gente, que a gente coloca na descrição.
2: Tá, Sim. tá não está super atualizado mas <risos> vocês têm lá os meus contatos
0: não sensacional muito bom
1: isso aí e se você gostou dá deixa o seu like aí deixa seus comentários aí que a gente vai estar tá respondendo vocês sempre que possível e não se esqueça de se inscrever no canal deixar é, compartilhar com seus amigos aí é, novidade para vocês aí né a gente comentou no começo da live aí, a gente entrou na fase da monetização então se você gostou deixa o seu seu super like aí, deixa seu super chat aí para gente que vai ser sempre uh, vai ajudar a gente a manter o canal e trazer mais, mais conteúdo para vocês. E lembrando dia 20 de setembro, né, nossa, nosso evento da lista VIP, então se você não se cadastrou ainda, entra lá no, no nosso Instagram, você vai encontrar na bio a Linktree. E lá tem lá o formulário de inscrição da, da lista VIP. Então, para todo mundo que está na lista VIP, vocês vão receber o convite para esse, esse evento no dia 20. E a gente vai estar vai tá trazendo bastante informações aí para vocês aí, em breve.
0: É isso aí, pessoal. Lembrando que a gente está com o patrocinador, né? que é a paleta Schultz aqui. Salmo coloca aqui. Paleta de um polímero sensacional. Eu uso, então sou suspeito para falar. E se você estiver tá assistindo e quiser patrocinar, a gente entra em contato também. Né, que é sempre bem-vindo. A gente entrou na fase da monetização, isso é muito bom. Então, sempre, se você acha que, que o nosso assunto é interessante para o seu público-alvo, entre em contato com a gente também e a gente conversa sobre possíveis parcerias comerciais. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora, lembrando né, que semana que vem, né, Maurício, se eu não me engano, a gente tem dois podcasts, dois podcasts. quarta e quinta. Finalmente, conseguimos fechar com a comissária de bordo. Eu estou desde janeiro atrás dela, só que ela mudou de empresa, comissária de bordo ela tem um esquema complicadíssimo. Então, finalmente, a gente teve que abrir uma exceção aí para fazer dois dias seguidos para entrar em contrato com ela. Então vai ser bem legal. Acho que o dela na quinta-feira, se eu não me engano. Quinta-feira, né? isso. Dia é, 15. Da quarta-feira, eu não lembro quem seria agora. Depois a gente vê. Mas também vai ser... Legal, os, os próximos a gente tem, ó, profissões que a gente nunca chamou aqui. Ah, desculpa, quarta-feira é advogada. É, 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 demanda super alta. A gente vai fazer um episódio super especial com outro podcaster, né? Que é o Doutor Startup, que ele é o um, um podcast jurídico, ele vai estar virtualmente e ela também, porque ela, ela não mora. Desculpa, ela mora aqui em Ontário só que ela acabou de ter filho, então para ela é difícil né, se deslocar até onde a gente tá. Então vai ser bem legal. Então, se você é advogado, se você conhece algum advogado, semana que vem. Sensacional, dois episódios fantásticos. É isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Né? É, indique se você é psicólogo ou psicoterapeuta no Brasil. Indique esse episódio para os seus amigos. E a gente se vê semana que vem. É isso aí. Boa noite.
1: Boa noite.